0: Insolente con Johanna Pérez, una producción de We Rock y One Amor. Esto es Insolente, un podcast que pueden escuchar todos los viernes. Es una producción de We Rock y One Amor. Y lo pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple, Amazon y Google Play. Lo hice bien, productor. Eh, el día de hoy está con nosotros Carlos Velázquez ¿Cómo estás Carlos? Muchas gracias por venir Qué bueno que por fin viniste. estabas como altamente recomendado
1: este, Estoy un poco crudo
0: ¿Estás crudo? Un poquito Según yo estabas nada más desvelado
1: Bueno, pero desvelado y crudo Ok, es la combinación perfecta La combinación Para
0: estar este, este completamente puteado
1: ¿no? Sí, <risa> así es Carlos Velázquez nació en la ciudad de Torreón en 1978, cronista y narrador. Irrumpió en el panorama de las letras mexicanas con la Biblia vaquera. Votado como uno de los mejores libros de la década por la revista Nexos. Es famoso por sus cuentos y libros de crónica. Hoy en día es muy conocido por su periodismo musical en el milenio diario. Esto es insolente.
0: Muchísimas gracias, este, eh, por tu tiempo. Te imaginaba como, no sé, estás más serio en persona, fíjate.
1: Más serio. Sí, te veo, o sea, como de lo que he leído de ti, como
0: que me imaginaba, este, bueno. Seguramente ya hablando será otra cosa, pero como de primera impresión te veo un poco más serio. Sí, de lo que.
1: No te fíes. ¿No? Es nomás en lo que agarra uno confianza.
0: Pues eso se trata de este podcast. Es como agarrar confianza y dejarte ir. Como sé que no tienes pena por hacerlo. Este, este, leyendo, leyendo, pues todo lo que has escrito y demás. Este, a ver, no sé por dónde empezar contigo. O sea, a ver si. Sí. ¿Por qué te gusta la música? ¿Por qué eres tan clavado de la música? ¿A qué crees que se, que se dé? Cuando la gente es así de clavado con la música, como eres tú? como soy yo? como conocemos a varios?
1: O sea, para mí, simple y sencillamente, este, digo, podría hacer, crear así como, hacer todo un, este, toda una introspección, o sea, que tenga que ver con, sobre todo, mis años de formación y mis años de infancia y cómo, fue, cómo fui un niño que vivió solo casi toda su casi toda o sea casi casi toda su vida pues okay. toda mi vida de infantil de, de niño pues viví solo ¿no? ¿por qué? porque pues mi mamá era una madre, una mamá luchona uh -huh. y mi papá era pues, un padre ausente okay. entonces mi madre se iba a trabajar y me dejaba en la casa solo, ¿no? Okay. Entonces, pues había mucha, mucho tiempo, mucho espacio para, para llenar y. Nada, nada lo llenó excepto la música, ¿no? O okay. sea, me acuerdo que. Eh, me acuerdo que sí, este, sí estuve como buscando muchísimas. Pues muchísimas cosas a las que aferrarme, ¿no? A las cual, con las cuales sobrellevar toda esa, esa soledad. Eh, obviamente salía a la calle y tenía amigos y tal pero en los momentos en los que estaba yo en mi casa, este, no había manera de llenar ese, nada llenaba ese vacío, nada me podía hacer acompañar ese. la Te sentías la solo, música. o sea,
0: sí te sentías solo.
1: No, no me sentía solo y de, de hecho tuve una una infancia bastante feliz, la okay. verdad. Pero, este, la cuestión es que había mucho había mucho tiempo libre, había mucho espacio Y no había con quien compartirlo okay. Y con quien lo terminé compartiendo Y quien pudo solamente llenar ese espacio Esa hambre muy particular, esa soledad En la que estaba yo sumergido Fue la música uh -huh. ¿no? Entonces, a partir de entonces Se ha vuelto como una parte indisoluble De mi vida ¿no? lo, lo comentaba a, a este, Le comentaba hace rato A, a alguien que yo soy de esos que para meterse a bañar Ajá. Meto la bocina al baño sí, bueno. Porque si no, no me puedo bañar La okay. verdad Entonces, por ejemplo me, me despierto Y mientras le preparo el, el, el licuado a mi hija uh -huh. Porque tengo una hija Lo primero que hago es poner música Cuando me despierto A las 4 de la mañana Que no puedo dormir Lo que hago es poner música entonces okay. tengo un, tengo, un, tengo el equipo completo de sonido, el Sonos, okay. que es la barra, las dos Play One y el bajo. Es importante eso. ¿eh? Ajá. Y lo pongo a todo volumen okay. y mis vecinos no se quejan. Tienes suerte. Tengo suerte porque en el edificio nadie me ha dicho nunca nada. Ya tengo ahí viviendo desde el 2012 y me aguantan. Yo también me, me fumo las fiestas de los chavos de abajo. Esa pues es la
0: regla, ¿no? Ajá. O sea, si yo echo desmadre pues y yo aguanto las tuyas también.
1: O debería ser la regla, pero no lo es. Y bueno, por ejemplo, ese, ese está en mi cuarto. Uh -huh. Pero, y luego en, tenemos una Sonos Move en el, en el cuarto de mi hija. Okay. Tenemos una bocinita Marshall que está en el estudio. Y ahorita en el, la sala, donde para oír los viniles, donde está la tornamesa, tengo un Bose 2.1, pero porque tengo dos Silver 6 que no he <risas> podido todavía echar a andar porque se chingó el. O sea, bueno, están ahorita en. en no en les estoy usando porque el, el, el Ampli, ese sí se fue a reparación. Entonces, básicamente, el único lugar donde no hay una bocina aún es. La cocina En el baño <risa> En el baño yo, yo, wow. yo la meto Ajá Y entonces Si voy a comer Tengo que ¿Música? poner música Si me voy a bañar tengo que, Si me voy a, a despertar Si me voy a dormir Tengo que escuchar música O sea. Okay. Para todo es Todo el tiempo Poner, poner música Poner música Y de hecho Este eh, Bueno ahorita Por el momento vivo solo Ajá uh -huh. Y, y con mi hija pero mi hija afortunadamente pues es una adolescente o preadolescente que vive sumergida en el teléfono entonces si yo pongo música o no pongo música a ella le vale madre se pone sus audífonos y, y, se, se, habla, desconecta y, y se desconecta de mí Ajá. Eh, pero una yo me he divorciado dos veces ¿no? okay. y una de una de ellas fue precisamente porque mi rutina, que es levantarme, escuchar música, ponerme a trabajar y escuchar música, a veces no es tan compatible con las otras personas, ¿no? Sí. Y sobre todo con las, con personas que tienen un empleo Godín, sí. ¿no? Que, o que necesitan, o esas gentes que están todo el tiempo también en el teléfono eh. que necesitan estar hablando, entonces con ese con el ruidazo, pues es imposible. Entonces, de alguna manera la música es la, la, que, la que me ha acompañado, ha sido como mi compañía en toda la vida. Y, y aparte y de eso, pues es lo que la música te hace sentir, ¿no? O sea, así como es lo único, es el único vacío que te que, que, que pudo llenar esa ausencia, las ausencias, ¿no? Porque nunca tuve hermanos. Okay. No tenía hermanos. Tenía primos, pero vivían en otra colonia, los veía muy poco. Así, también hay hay muy pocas cosas que me hagan sentir lo que me hace sentir la música, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, te, me levanto a las 4 de la mañana, pongo de lo que se me antoje en ese momento, ¿no? y de alguna manera, este lo que siento... No lo, veo, no, lo, no lo puedo sentir con, con ninguna otra cosa. Se ha tratado de llenar ese vacío con drogas, con alcohol, incluso con deporte. Ajá. Pero nada es capaz de igualar a lo que la música me produ produce en mí, ¿no? Claro.
0: O sea, eso eso es un tema recurrente en este podcast porque para mí es importante, ¿eh? ¿no? Y este, normalmente digo, es que son preguntas básicas. De repente pueden ser como una pendejada, pero no es una pendejada porque... A mí también me mueve muchísimo como ese tema de la música. Y yo también, a lo mejor no tanto como tú, de que pongo música para bañarme. Algunas veces sí lo hago, a veces no. Tú creo que sí es como vives en, en 24 horas poniendo música. Pero el tema de la música es muy importante. Y ha salido esto como a colación en varias entrevistas. Y este... Um, y justo como que medio la conclusión que hemos sacado, o que yo he sacado sola, como pensando en esto, es que justo eh, la música te lleva a un estado que no, en el que no estarías si no la estuvieras escuchando. Entonces es una, es, es una frecuencia, es una vibración que tú quieres en ese momento, y es el fix de ese momento, ¿no? Putorta me siento así, pues voy a poner el pinche downward spiral de Nine Inch Nails, porque ando así como súper filoso, y eso es lo que quiero escuchar en este momento, y te pones como que te empatas en esa vibración... ...porque es lo que quieres escuchar... ...y te lleva a cierto momento... ...a cierto modo ...en el que estás justo ahí... ...¿no?... ...entonces... ...al final... ...es una droga... ...o sea... ...te está llevando a una... ...a un lugar en el que no estarías... ...de manera sobria... ...este... ...pues tú y yo aquí platicando...
1: Sí, ...en otra no, ...y sí... ...o sea... ...ha, ha adquirido la, la... categoría de droga... pues bueno, ...por ejemplo... ...¿no?... ...en la, uh -huh. la, ...con la... ...como ahora... ...con la cuestión de los viniles... ...que se ha convertido en un vicio... Que, o sea, haciendo cuentas así, resulta, ahora resulta que es probable que haya gastado más en discos <risa> que claro. en cocaína. Y dices, no, o sea, cómo han cambiado las cosas que antes, o sea, sí. o sea, ahora sale más barato eh, ser cocainómano que, que, que comprar viniles. Güey, ¿no?
0: es una mamada eso. O sea, cada vez te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a la gente que. Que realmente es fan de la música, porque eso también hay que saberlo, ¿no? Como que la gente dice, ay, me encanta la música, güey. Pero si realmente no coleccionas música y no la coleccionas en el formato físico para mí, pues, güey, no eres tan fan, entonces. O sea, a lo mejor tienes un Spotify impresionante y este eh, y qué chingón que tengas tus playlists y demás. Pero si realmente no te tomas el tiempo de ir a una tienda de discos a escoger todos tus viniles y, puta, decir, güey, no me puedo mamar. Tengo este presupuesto, o sabes que puedes uno o dos al mes, tipo, es como más o menos mi rango, ¿no? Para no, pues es que si no entras a una pinche tienda y, o sea, te quieres comprar todos. Sí. O sea, es una. Yo los veo y hasta, a veces hasta paso afuera de los de las tiendas y digo, no, ni te metas, güey. Sí. No, ni te metas, porque obviamente vas a salir con dos o tres y no mames, no puedes hacer esto cada vez que vas a una tienda de discos, ¿no? Pero, ¿qué opinas de la gente que? Que, o sea, que eso, que, o sea, yo creo que el verdadero fan de música es el que colecciona, o sea, el que colecciona música tal cual. Y porque coleccionar música es viniles, es playeras, es como todo lo que está alrededor del tema de la música.
1: ¿no? Si sí, no, pues este, tengo, o sea, tengo, fue, o sea, tengo la fortuna de haber recibido, recibido una buena formación en el sentido de que cuando yo estaba adolescente, uh -huh empecé a frecuentar una casa donde se juntaba una palomilla que coleccionaban música. Uh -huh. Entonces iba y veía las cantidades ingentes que tenía estos de, de discos uh -huh. y ellos me empezaron a inculcar, o sea, yo tenía 15 años. Okay. Y ellos me empezaron a inculcar esta, digamos esta la pasión por 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 cole, por, por por coleccionar y por tener tus propios tu discografía claro. no sí. así como hay una biblioteca que es importante uh -huh. también hay una discografía en una casa que en una casa que se respete ¿no? claro. sí. entonces este ellos me, 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 me metieron esta me, me infiltraron este esta esta pasión por la música porque además de no solo eran fans de la música no solo compraron discos sino que eran además completistas lo que realmente <risa> con conlleva otra bronca muy grande sí. yo a mí me gusta muchísimo eh, tener los, 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 los obviamente los discos en los formatos porque pues porque por ahí leí alguna vez que alguien decía que, que realmente eh, la música en, les, en la plataforma, en el streaming, no existe. O sea, no es tuya, pues. Y no es tuya. Entonces, yo sí necesito poseer, sí. ¿no? Entonces, eh, tengo empecé a comprar viniles y luego ya no he podido parar. Uh -huh. que cada vez este trato de hacer un esfuerzo. Pero no, hasta eso no soy... O sea, a mí me interesa más que nada tener el álbum, ¿no? Sí. Tener el álbum... Entonces, por ejemplo, yo inverto mi dinero en, digamos, no sé el disco eh, Outside de Bowie ¿no? que es uno de los discos que, que más me gusta en, en la vida okay. pero si yo tengo el vinil me conformo con eso y okay. lo puedo escuchar y lo puedo disfrutar y lo puedo poner una y mil veces uh -huh. pero tengo amigos ¿no? que quieren tener la edición original luego la remasterización y luego no, la que viene es la demasiado. Entonces, por ejemplo, tengo un amigo es demasiado que tiene demasiado. del Heroes de Bowie Ajá. 10. O sea, lo tiene en cassette, lo tiene en CD, tiene la remasterización del 99. No, pues eso tan tiene... obsesivo. Y eso y sin embargo, yo los veo que están muy clavados y, y quieren tener toda la edición, todas las ediciones del Yo no llego a esos extremos. Tampoco sí. soy tan fan de las primeras ediciones, es decir, si tengo si el, si compro un disco de Sonic Youth este, no, no no necesariamente tengo que tener el que salió en 1988 89 no de los primeros que si lo tienes está chido que los tengo porque sí. es, es lo que más disfruto sí. pero sí hay una es, hay una hay un cartón de de Harvey Picker que lo este que lo ejemplifica todo a, a la perfección que es él sentado en una banca pensando en los discos que no tiene no o sea es que uno no para o sea sí, no ya te compras te compras los, los que tienes en la mira, pero estás pensando en todo aquello que no tienes. Y puedes tener 200, 300, 500 viniles, pero siempre hay uno que es como una espina clavada en okay. tu conciencia que no te deja en paz. no Por ejemplo, así como tú decías ahorita que no puedes entrar a una tienda de discos porque no sales con las manos vacías. Es que yo creo que entrar a una tienda de discos o a una librería y salir con las manos vacías habla muy mal de ti. ¿no?
0: Sí. sí, 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 100%. O sea, tienes que... O sea, si te realmente te gustan, este, güey, no puedes ir a la tienda de discos y no comprarte aunque sea uno, ¿no? Uno, uno. A lo mejor uno viejito que te cueste ahí unos 200 pesos, porque ahorita sea, todos los discos están en por lo menos 500 varos, ¿no? O sea, uno bueno. Por lo menos 500 y, y de ahí para arriba, ¿no? 600, 700. No, y los del
1: Record Store Day que son todavía más caros, ¿no? Mm, yo, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, a mí me está pasando que... Mmm, cuando yo empecé a coleccionar vinilos, me... Me, hice, me 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 autoimpuse dos reglas. La primera es no comprar nada que ya tuviera en CD. ¿Qué pasó? Imposible de cumplir la regla. Imposible. ¿Por qué? Porque sí, me gusta mucho el CD, pero ahora ya ya, o sea, yo sigo escuchando CDs, ¿Sí? pero ahora con el con el vinil pues no es lo mismo, ¿no? Porque pues tienes el folder, ¿no? Claro. Lo, o sea, es el ritual de, el de ritual. ponerlo, de cual? escucharlo, de verlo, de ver la aguja sobre, sobre, el, sobre el disco. Entonces no lo pude cumplir. Y luego la, segun, <risa> la segunda es que cuando empecé a comprar viniles dije, voy a comprar puro punk. Okay. Me voy a hacer una colección de viniles de, que, que, que es exclusivamente de punk. Uh -huh. No, pero luego llegas y ves, ay güey, Lee Fields. No uh -huh. mames, este es un discazo. Claro. No, pues me lo voy a llevar y luego llego y ay, pues mira, este de Bob Dylan remasterizado y reedición y todo. Pues 500 baros, pues está chido. Y, claro. y entonces ahora ya tengo y no paras y no paras. Y por ejemplo, ahorita estoy en un dilema porque hace unas un par de semanas <coughs> vi el documental de Frank Zappa. Uh -huh. Y no he podido dejar de escuchar Frank Zappa desde que vi el documental y empecé a, a, así a, a pensar, bueno, no voy a comprar todo, pero si me compro el Hot Rats, pero luego digo, no, es que quiero también el Freak Out, <risa> quiero el Joe Garage, claro. quiero el We're Only Need for the Money, o sea, y entonces comprarte uno es como abrirle la puerta uh -huh. al, a ese vicio maldito sí, que sí, va a hacer sí, que sí, te sí. compres 10 sí, de Zappa, sí, porque... Desafortunadamente o afortunadamente, este cabrón tiene 10 discos que, que están en el top, ¿no?
0: Y luego tiene otros tantos que, como pasó en el documental, es como, güey, no saqué también todo esto que eventualmente va a salir, ¿no? Ajá, en algún es. momento va a salir eso, ¿no? Que es. como biblioteca o, sea, o discoteca de todas las cosas que no sacó, que dijo, ah, pues esto lo va a guardar, lo va a guardar, lo va a guardar. Y tiene un chingo de cosas que hay que eventualmente van a salir igual que Prince. O sea, ahí están. Eventualmente van a salir y ahí vamos a estar todos clavados comprando Ajá. todas estas cosas.
1: Sí, entonces dices, ay cabrón. Entonces sí, definitivamente sí es una droga, pero y sobre todo en el estado anímico, uh -huh. es una droga que incide mucho en el estado anímico, ¿no? Claro. La, la, la música, porque sí. no sé, mmm... o sea, no, no sé exactamente bien cómo sería, sería mi vida, uh -huh. cómo serían mis relaciones interpersonales sin... La música, ¿no? O sea, hace tiempo eh, conocí a una persona que no escuchaba música no y que más. me dijo, güey, es que yo solamente escucho música muy raras veces y para mí fue imposible eh, entablar sí. una, una relación de cualquier tipo, ¿eh? o sea, para mí es imposible. Así como no me gustan <risas> los, los abstemios, sí, a huevo, para sí. mí, no, o sea, la gente que no escucha música... Para mí no la entiendo y es, es, es muy difícil entablar una relación de cualquier tipo, ¿no? O claro. sea, de amistad, eh, amorosa, eh, laboral incluso, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, mis editores son unos güeyes que también son unos clavados y sobre todo uno, bueno, los dos, los sí. dos. Y, por ejemplo, el libro nació de, desde la, de la iniciativa de... De uno de mis editores que me invitó a hacer la columna de sobre, me dio un espacio. No es una sí. columna porque tiene una extensión sí, que, que, yo que, no decido, sabes, ¿no? que yo decido. Entonces sí. él me da el espacio. Si yo le mando una página o si es le chido. mando 10 se publican. Okay. Entonces hicimos estas, porque él quería que tuviéramos nuestro libro sobre música, ¿no? Uh -huh. Porque yo había empezado a escribir sobre música hace muchos años en Millennial. Sí, como un, un pequeño coqueteo, pero donde me gradué, donde empecé a agarrar callo y empecé el gusto por, o sea bueno donde pude expresarme como yo quería fue enfrente el desaparecido el desaparecida, sí. entonces ahí rulo me dio una columna y aparte me, me empezó a mandar a hacer crónicas de conciertos porque yo antes iba a los conciertos pero no registraba y ahora así como pienso madre de Dios si yo hubiera empezado a escribir todo lo que vi desde el primer día que me paré el, mi primer concierto fue en mil 989. Tenía okay. yo 11 años y se presentó el tri en la gira de En Vivo a Todo Calor en Torreón Coahuila, en la Plaza de Toros. Y yo no sé cómo, pero reuní dinero, compré un boleto y mi madre no me dejó ir, pero obviamente fui. Tenía 11 años. Un año antes había tocado Soda Stereo en el 88, pero a ese sí no fui porque pues era un niño de 10 años. Claro. Y después, mi otro concierto bastante memorable para mí, de los primeros, fue Caifanes, en la misma Plaza de Toros, en la Gira Nevio Nebio del Volcán, en 1994. Uh -huh. Y ya después, bueno, pues vino lo que es todo, ¿no? Venir a la Ciudad de México, ir a Estados Unidos, ir a Europa, solamente a conciertos. Claro.
0: O sea, mientras estás hablando, o sea, todo lo que estás diciendo, o sea, me están ocurriendo como varias cosas en donde podría... Obviamente los vamos a retomar todos, ¿no? Para que todo tenga como... ...pues cadencia y no dejemos nada fuera... ...pero este... ...por ejemplo, toquemos el punto de las relaciones... Inter ...interpersonales en relación a la música... ...para mí, por ejemplo, es imposible... ...imposible, güey... ...ninguno de mis amigos le vale más la música... ...no, eh, o sea, no... ...ni siquiera es viable que realmente entable una relación con una persona que dice güey no me importa la música realmente no escucho o sea es, es es completamente inaceptable ahora si lo pones también en el plano como de las relaciones interpersonales mucho más íntimas sea una relación no tu novio tu novia este con quién te casas o con quién duermes con quién coges güey a huevo tiene que ser importante esto no es parte indispensable de mi vida la, O sea, creo que el 90% del tiempo Estoy pensando en eso Entonces, que no te importe Me parece inaudito
1: Sí, y a mí exacta, exactamente me pasa lo mismo No puedo, no sé O sea, para mí es como Una manera de empezar a entablar un diálogo Claro ¿no? Y aparte, lo que pasa es que yo siempre Con la gente que me relaciono Siempre estoy intercambiando música Claro,
0: que es importante en las relaciones ¿no?
1: O sea, que, por ejemplo... A, uh, ahorita estoy muy loco con una banda Y uh -huh. a todo mundo se la ando recomendando okay. Porque se llama uh, Sweeping Promises okay. Son de Inglaterra uh -huh. Es como protopunk El okay. disco es sensacional genial. Okay. Entonces pues yo siempre estoy diciéndole Mira a alguien, escucha esto, escucha lo Y alguien también me está diciendo a mí Oye, ya escuchaste esto, ya escuchaste lo uh -huh. otro Y trato de A veces no puedo escuchar todo Pero trato de ser lo más abierto posible claro. ¿no? Sí, sí, sí pero eso también es como es, es como la, una dinámica, una manera de interactuar que habla también mucho de quiénes somos, ¿no? Porque hay gente claro. que eh, te comparte cierto género casi siempre, hay otros que te comparten otros géneros. Por ejemplo, cuando te decía esto de, de que cuando era joven que llegaba y veía estas colecciones que tenían mis cuates, por ejemplo, hay unos que tenían, un, que tenían una colección así apabullante de, de rock progresivo, entonces uh -huh. yo ahí escuché cosas pues que no soy tan tan fan del rock progresivo. Hay algunas cosas que me gustan, pero es que esta gente era muy muy muy, muy clavada. clavada. Entonces empecé a oír un chingo de cosas que eh, no escuchas normalmente, o sea, no es como que vas y te juntas con alguien y te dice y te sacan discos de Magma, ¿no? De Samla, de cosas así muy 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 Específicas, muy específicas ¿no? y muy como es un, un, un mercado que es muy limitado, pero que tiene un chingo de seguidores. Sí. Hacían un festival de progre en Chihuahua hace muchos años, que <risas> era raro, muy wey. famoso. Sí, porque ahí en Chihuahua, no sé por qué razón, pero a la gente le mama el progre en Chihuahua. Así el progre. Pero me juntaba con un cabrón que me metió en otros pedos. Ok. Que no son, o sea, no es como que son cosas que quizás si no me encuentro esta gente en el mundo nunca escucharía. Me metió al rollo de la clásica contemporánea. Okay. Entonces, no solo he escuchado rock, no solo he escorchado un chingo de jazz, ni to y todos los géneros que están ahí dentro, ¿no? Este, me metió al rollo al rollo de la de la clásica contemporánea y entonces, Luigi Nono, uh -huh. Stockhausen, <risa> sí. el Kronos Quartet. ...Philip Glass... Glass John sí. Adams... Ajá. ...entonces nos poníamos unas pedotas... ...y oíamos
0: nada más... <risa> ...pura solamente clásica eso.
1: contemporánea... ...entonces claro. tengo conocimientos de un chingo de cosas... ...porque afortunadamente me he encontrado en el camino... ...un chingo de gente que siente un amor por la música... No solo no solo en el campo del rock, también sí. en otras áreas. Y yo no es hay muy pocas cosas a las que me cierro, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón chingue a su madre.
0: <risa> Qué chingas! <risa> Pero no me voy a cerrar
1: a un yace, un buen yacecito, no Ah, no, bueno, pues a eso una, nunca. A, a, y, a, y aparte hablamos y hablamos de otra cosa, también de la música clásica. Sí, claro. La, la, sí, la,
0: la clásica. La clásica, sí. ¿no?
1: La clásica que también con esa, mucho con ese güey, escuchábamos este, eh, mucho, mucha música clásica. Y yo recuerdo. Es que además pareciera que pareciera como que soy un, un anciano porque yo recuerdo que el güey se compró la cabalgata de las Valquirias ¡Ay, oh, es increíble! En HS. Es, ¡Es increíble! En aquellos años, entonces veíamos los pinches siete videos de las siete partes de la cabalgata Ay. de las Valkirias chupando <risa> ah, Bacardi. No mames. Y, y entonces la verdad es que me la pasaba pues así como pues yo estaba encantado porque Está cabrón. O sea, no es como que cualquier persona te habla, tu, te habla a su casa. Claro. Que conocí a este güey y empezamos a cortorrear y digo, oye, ¿quieres oír esto? ¿Quieres ver esto? Y va. Entonces no es como que alguien y entonces, güey, te está pues, prácticamente educando y además eh. en cosas. Chingonas, ¿no? Pero
0: además tiene que existir, creo que este diálogo, porque yo también tengo muchos amigos que me dicen, ah, qué onda, a ver, ¿qué estás escuchando ahorita? O, y este, o le recomiendas, o sea, tienes gente muy específica que dices, güey, este güey es más por el rock clásico, este güey es más como este neopsicodélico, y voy a mandarle esto y esto. Y, y lo, o sea, como que mi regla es que si no tengo feedback ya no te vuelvo a mandar absolutamente nada. O sea, como que a huevo me tienes que decir algo, porque si no, entonces te vale madre. O sea, tengo muchos amigos como cineastas y digo, güey, pues intrínsecamente te tiene que gustar la música, ¿no? ¿no? Este, ay sí, de huevo a huevo Y no sé qué, les mando X, ¿no? O sea, a uno me acuerdo que les mandé Algo de los Black Angels o de Black Rebel Motorcycle Club y ya nunca me respondió Dije, no, pues entonces ya no, ya no te voy a seguir Mandando música porque esto es un diálogo, güey O sea, es un ping-pong, tú me tienes que mandar algo a mí Yo te mando algo a ti, dame tus comentarios Incluso él no me gusta o no me latió tanto Está muy duro esto, ¿no? este Pero tiene que existir ese diálogo Si no, pues ya no, o sea, no tiene ningún caso, ¿no? <coughs>
1: Sí, no. Y por ejemplo, ahorita que mencionaste, mencionaste el Black Rebel, tengo un cuate que es muy clavado del Stoner Rock. Ajá. Entonces, por ejemplo, con él, o sea, por ejemplo, a veces llegas a casa de un cuate y escuchan algo. Y por ejemplo, con él o sea, escuchamos Caius y bueno, no? Eh, y, y también es muy fan del space rock, no? Oh, Una de las cosas que, que decía, que le decía a él que, Ahora con lo de las cenizas de Lemi, no sé si, si, si viste en, en las redes sociales Ajá. que el güey este, mandó a hacer unas balas de metal con su nombre grabado y con sus cenizas dentro y se las están regalando a todos sus cuates. Órale, Entonces no subieron así una foto de... O sea, es el segundo que... Es, un, es, es uno de estos tres cabrones que salía en el programa de That Metal Show. Ajá. y recibió su bala y subió así a Instagram la como foto como Eric Trunk
0: o algo que se recibe, eh, no, no Eric Trunk a otro uno okay, de los okay, otros okay. dos
1: <coughs> no, es que ahorita no me acuerdo cuál de ellos y entonces <coughs> yo leí la biografía de Lemmy pero por alguna razón porque además uno no puede saberlo todo sí, ¿no? se me había traspapelado Hawking y Ajá. también los he estado escuchando y que es una banda Space Rock de los setentas que pues es son, son como los papás de todo el movimiento Stoner Rock que eh, de ahora, ¿no? Eh. Por ejemplo, del Black Rebel, de Caius, de, de Fumanchu, de todas estas bandas, ¿no? Esto es insolente.
0: Y regresemos, por ejemplo, ¿cuál fue tu momento? ¿Creciste? ¿Estabas, este... ¿Te sentías solo? ¿Estabas, este... Encontraste tu refugio en la música? Pero seguramente, o sea, es... Es raro que desde este, que este chavito empieces a escuchar cosas chingonas, ¿no? Que seguramente sí. A mí me pasó así, pero por mera suerte. Este, ¿Pero cuál fue ese momento en donde estabas seguramente juntándote con estas personas que eran más grandes que tú? ¿No? Que estaban juntando todos sus discos y que escuchaste algo y que dijiste, no mames. Eso está cabrón y eso es lo que quiero hacer.
1: Bueno, hay dos momentos <coughs> previos, porque eso fue cuando ya tenía 15 años. Cuando okay. yo ya empezaba como a pensar... <coughs> En que todo el dinero que yo... El poco dinero a esa edad que pudiera conseguir... Uh -huh. Todo lo iba a invertir en música. Todo, ¿no? Okay. Pero yo... Hay dos momentos muy particulares en mi vida. Uno es... Mmm, yo tenía creo que ocho años. Entonces caminaba hacia... Mi abuela tenía un puesto en el mercado y todos los días iba hacia el, hacia, hacia el, hacia el mercado con mi abuela. Y un día se me ocurrió, no sé por qué cosa, meterme a discos Beto entonces en aquella, en aquellos años había viniles, obviamente, todavía no había CDs, el primer CD que vi fue en el 89 y fue el, el Delicado Sonido del Trueno okay. ese fue, lo, lo recuerdo bien que lo vi en, en una vitrina en el aparador, pero me metí a los 8 años a Discos Beto, que así se llamaba la tienda y yo de niño, o sea veía los viniles que estaban sobre la pared como ahora, uh -huh. y me re recuerdo, lo tengo así muy 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 claro, que vi Shout at the Devil <risa> y yo no sabía ni quién era Motley Crue <risa> ni sabía las canciones que contenía ni lo que contenía pero solamente ver la portada y las portadas de Motley Crue eran cabroncísimas. algo me hizo en el eh. algo me hizo en las tripas en las entrañas eh, o sea y entonces a partir de ahí todos los días iba a ver el, oh, la puta a puerta. Sí, güey.
0: Y eran épocas andando. Yo también me acuerdo de los de Motley Crue. Cuando vio el Doctor Feelgood, Good, ya sabes, el verde menta con la con la cruz y la, todo eso. Dije, no mames, qué chingados está allá adentro porque necesito escuchar eso.
1: Ese, por ejemplo, salió cuando yo estaba allá en la secu sí. y me lo compré en cassette. Okay. Obviamente. Sí. Me lo compré en cassette. Este. Ese fue un momento como muy seminal, ¿no? Como okay. no sabía yo de qué se trataba, pero. Esa portada ejerció un magnetismo en mí, sí. ¿no? Me llamó la atención, me, me, o sea, yo me intrigué, o sea, y vi el pentagrama, yo no tenía ni idea sobre de qué trataba, ¿no? <risa> Luego, bueno, cuando leí la, la biografía de motley la biografía que es para mí de las mejores biografías de rock, si no es que la mejor, la okay. verdad, que hay vidas muy, muy, muy chingonas, pero la, la vida de estos cuatro cabrones no tiene parangón. Con, con, contaba este Nicky Six Que cuando estaban grabando Shout out the Devil en su casa, él vivía con Samantha Fox, uh -huh. volaban los platos, se apagaban, se tronaban los focos, claro. se movían, o sea, que hacía un pinche, que había un pinche desmadre ahí como de una energía muy loca.
0: Sí, luego lees este Diaries of Heroin también y dices, güey, ¿cómo sobrevivió este
1: cabrón, no? ¿Cómo sobrevivió? Sí, no, está cabrón.
0: O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿de qué estás hecho para haber sobrevivido eso y luego escribirlo, no? Eso es maravilloso, pero las portadas son importantes. O sea, cuando estás chavito y ves la portada, dices... Ay, güey, ¿qué es eso? A mí me pasó con Ride the Lightning. Lo vi y dije... No mames, que tiene ese, ese pedo ahí adentro? O sea, necesito ir... A mí me tocó ya... Digo, el recuerdo que tú ves como mix-up... Que te podías parar en estos, este, ya sabes... O sea, las estaciones, ¿no? Estaban todos ahí... Y estaba el CD de este Ride the Lightning... Y dije, ay, no... pues o sea, a ver, tengo que ver lo que hay allá adentro, ¿no? Y lo escuché y me voló la cabeza. Dije, wow. Güey.
1: Bueno, y el otro momento... O sea, el segundo uh -huh. momento seminal es que... Yo tenía unos vecinos... Que ellos sí eran una familia y eran un chingo de hermanos. Ok. Y, y el más chico era un poco mayor que yo algunos años. Pero tenía un hermano que era el chino, ¿no? Entonces yo recuerdo que un día entré al cuarto del chino y veo el póster de Metallica en el baño, donde están ellos en el baño. Todas? En el baño, el del... del del garage pero del primer garage okay. no, no oh. del que luego sacaron ¿no? okay, okay. esta foto que están ellos cuatro en un yeah, baile, yeah, en yeah, fondo yeah, yeah. blanco
0: Ajá. bien chavitos, además
1: sí y estaba estaban bueno ya ya era la formación más clásica de metallica con jason Newsted, no entonces Ajá. lo vi y yo dije cabrón quién por qué chingados este güey tiene una uno, o sea, un póster de unos cabrones en un baño. Si uh -huh. va, entras a la casa de otras gentes y tienen pósters de la América, del Cruz Azul, <ríe> <¿no>?
0: <ríe> Y entonces
1: había un chingo de viniles tirados. Y le digo al güey, oye, ¿y estos, ¿y estos discos qué? Uh -huh. Me dice, llévatelos. Le digo, ¿qué? Me dice, sí, llévatelos, llévatelos todos. ¿Por qué? Bueno, porque pasó que en esos años, con la llegada del cassette, la uh -huh. gente le encantaba andar de farol. ...o escuchando música en el carro... Claro. ...entonces este cabrón... ...grababa los cassettes... ...para poder escucharlos en el carro... ...y el vinil lo botaba... No mames. ...y estaba tan güey... ...que en lugar de grabar el vinil... ...dos veces... Cuando se le chingaba un cassette, lo grababa de caseta a caseta. No no no. no, no, no. Pero bueno, amor, me, de, no. me dio un bonche de discos, me los llevé a mi casa. Ok. Bueno, el pump de Aerosmith, no? Sí, Puta, clásica. Que tiene, sí, o sea, que tiene what it takes, así, una mega power ballad, no? <risa> <risa> el Kill Mall, que me, así, que me taladró los oídos. Sí. Este, eh, algunos discos de Hendrix, el primero de Hendrix. Eh. Algunos discos de, de los Who, algunos de los Beatles. O sea, sí. Sí, yo tenía de, de la noche a la mañana. Tenía 20 discos. Y, y como ¿Y yo. ¿Tenías dónde tocarlos? Sí, tenía okay. donde tocarlos. Teníamos un estéreo en casa. Pero yo no tenía para comprar los cassettes. Entonces no los grababa. Uh -huh. Y tenía que escuchar el vinil una y otra y otra vez. Y ahí me di cuenta de. Pues del poder, ¿no? ¿Sí? De este poder de, de la música de. de 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 como, es, es, voy a decir algo que es como un lugar común o quizás sea muy romántico pero son momentos que están muy bien retratados en el en el imaginario cultural eh, por ejemplo eh, que por ejemplo en Almost Famous uh -huh. hay una hay una escena donde la hermana le deja los discos al morro y le dice este you'll be cool.
0: <risa> pero le dice escucha
1: Tommy de los Who y vas a ver sí, tu futuro y sí. yo no vi mi futuro no quiero decir eso no quiero ser no quiero mentir pero lo que sí me quedó muy claro y lo tengo claro ahora uh -huh. es que todas aquellas personas de mi barrio que escucharon rock tienen una buena vida ahora Ah, sí. Sí, y todos aquellos que escuchaban cumbias, norteño, mamá y media, se metieron al narco, son unos, ¿Ah, sí? son, sí. Entonces, está bien cabrón, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo puede ser posible que todos aquellos que nos, que, que nos empezamos a aficionar al rock y, y nos educamos, crecimos escuchando rock. Uh -huh. Tengamos una vida no tan pinche loca.
0: ¿No? no mames. No tan pinche loca. No tan pinche
1: loca. Pues sí, o sea, por ejemplo, yo recuerdo muchos chavos del barrio que se metieron cuando vino la guerra contra el narco y que en La Ajá. Laguna fue así como, pues fue uno de los grandes bastiones Z durante una temporada. Sí. O sea, cabrones con los que yo conviví, jugué básquet y la chingada. Resulta que se echaron a perder, se, fueron por ahí y los que escuchamos rock, por ejemplo, yo y mi compa La Peineta, que es uno de mis más grandes amigos y que viene desde esa, desde esa época, el que porque éramos unos pránganas, o sea, no hacíamos nada, o sea, a mí uh -huh. la escuela no, no era mi hit, o sea, yo Bien, no iba, no. yo iba hacia ningún lado, pues. <risas> ¿No? Pero sí. con, pero entonces este cabrón ahora es, es un, un buen tatuador y tiene una vida chida, uh -huh. vive en Ciudad Juárez y tiene. Sí, o, o sea, sea, tal vez no
0: es el godín de que, o sea, pero tiene una vida digna y está
1: bien. Está bien, y todos aquellos, y todos aquellos que no escucharon rock uh -huh. se fueron por, por, por un mal camino. Entonces, digo, ah cabrón, como me llama mucho la atención ese pedo. No digo que no haya malillas que escuchen rock, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí, siempre Por supuesto,
1: pero me llama la atención que que nos dio un propósito, pues. O sea, yo no quería ir a la universidad y no fui. Okay. O sea, pero sí me acuerdo que cuando estaba muy chavo, que llegaban a mi a mi antes había una red de distribución de revistas muy cabrona. Y sí. entonces yo me acuerdo que pues para conseguir un libro de Bukowski en el, allá no, era imposible, uh -huh. imposible. Lo único que había eran pues libros de García Márquez y todas esas clásicas, todas o sea. esas huevas del boom. Pero sin embargo, ibas a, a, unas, a una pinche cadena de revistas que... Bueno, una, a una tienda que luego alguien me contó que eran cadenas. Uh -huh. Ahora que estuve en Aguascalientes. Fui a Aguascalientes y hay un bar, el Humaguma. Uh -huh. Y el cabrón de ahí de ese bar sabe de rock. Bueno, pocas veces yo me he quedado sorprendido con el conocimiento de la gente como la de ese cabrón. Okay. Empezamos pues, a hablar de esto. Que yo viví cuando era niño, de que había una red. Entonces, y allí llegaban... Uncut, New Musical Express, uh -huh. obviamente La Rolling, sí claro. este... pues Gerram, Metal Hammer, metal, y todas estas todas, como de metal de... Sí, sí, metal, como 80s,
0: 90s, heavy metal, exacto. Eso. Entonces,
1: yo empecé a comprar estas revistas y yo dije, cabrón, a mí me gustaría escribir sobre música. Okay. Pero bueno, imagínate, en un pueblito, per, perde, en un pueblecito, pueblito perdido del norte, donde el mayor acontecimiento fue Caifán del 94, <risa> pues no había de qué escribir, entonces... Ahí se ahí se acabó mi, mi carrera como, okay. como periodista musical. Sí. Pero me pero me ayudó mucho porque eso me hizo interesarme más por la lectura. O sea, mis primeras lecturas fueron las revistas de rock y de ahí di un salto hacia los libros, hacia la literatura. Claro. Pero no yo creo que sin estas sin esta iniciación no hubiera podido dar ese salto.
0: Y así fue como aprendiste a escribir, o sea, de leer, tal
1: cual. Sí, de leer, sí, o nada cada... más. Entonces, y ya cuando, cuando, cuando publiqué aquí mi libro, el de La Marrana Negra, en el 2010, Rulo me dijo, cabrón, tienes que escribir una columna enfrente, y uh -huh. luego poco a poco él me fue diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y me empezó a, dar com a comisionar para Ten. que cubriera conciertos, eso está bien padre. Boy. Y me empecé a soltar, y me empecé a soltar, y ahora pues tenemos como, por ejemplo, este, ¿no? Sí. Esta música maldititita.
0: Está, sí, todas sus anécdotas aquí están, este, están chingoncísimas, pero además tiene como, por eso cuando te vi fue como, güey, este es el güey que se robó dos chelas y que, ya sabes, se las encargaron y se fue corriendo y este, ya sabes, se pendejó a estos dos güey que le encargaron sus chelas y luego se fue a este, ya sabes, espera que llegara Mark y Ramón para ver si este, lo veías después de que, le tocaste el brazo, ya sabes O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo Ya siento que ya no, ya no las ves tanto Este Digo, yo no sé si yo sueno muy Este Pues ya ni siquiera vieja, güey Pero yo sí siento que Puta, la gente que se dedica a la música ahorita, o que se dedica al periodismo musical, digamos, ¿no? Este, pues no están apasionados, son pocos los que realmente son apasionados de la música. Entonces es más como este afán como de ir a conciertos y es el check, de ya fui a este festival. Check, ya fui a ver este concierto. Check, ya fui a ver a Nick Cave y a el mamador. Este, y todas estas cosas que realmente de, güey, cállate, voy a escuchar. O sea, quiero ir a escuchar el concierto. Entonces... Obviamente ya no se escribe tanto de música como se debería y las crónicas que escuchas o las reseñas que escuchas, pues ya no es, o sea, no tienen esta pasión del fan, porque la persona que, o sea, yo creo que un periodista musical de verdad tiene que ser fan primero no O sea, te tiene que apasionar y tienes que ser fan de la música y tienes que ser fan de las bandas Y así es como debes de empezar Porque si no, ¿desde dónde estás escribiendo? O sea, ¿cuál es tu pasión? Vas a hacer una reseña como de, salió este güey y luego tocó esta y estuvo chingón y, y vámonos, ¿no? O sea, tiene que venir de un lugar de muchísima pasión y para eso necesitas ser fan primero
1: Sí, por ejemplo, recuerdo ahorita que mencionas eso, recuerdo eh, las grandes broncas de entre Lester Banks y Lou Reed de que pinche Lester lo criticó muy cabrón, pero antes de eso lo adoraba, ¿no? Lo adoró. Entonces, también está esta esta relación un tanto él entabló una relación un tanto conflictiva, pero es a partir de que él primero es un fan. Claro. Yo yo creo que nosotros los que escribimos sobre música tenemos la ventaja de que no hay un conflicto de intereses, ¿no? No es como, por ejemplo, que eres periodista deportivo, y trabajas en Televisa y tienes que hablar bien de la América.
0: <risa> y si no hablas bien. Bueno, así es como debería de ser, ¿no? O sea, no deberías de tener un conflicto de interés. Pero así es como debe ser. Pero existe. Pero, existe, pero claro.
1: nosotros no tenemos conflicto de interés. Entonces podemos hablar tranquilamente bien de la banda que se nos antoje uh -huh. y no estamos incurriendo en ninguna. O sea, sí, no estamos incurriendo en ninguna. Falta. En... No, no falte, en, una... <risa> en ninguna falta de. Respeto, al menos, ¿no? ¿O sí, qué? no, pero o sea, no estamos incurriendo en, en ninguna falta de. Eh, sí, o sea, como de conciencia. De, 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 de conciencia. De de sí. O sea, de decir, estamos diciendo esto porque esto es lo que realmente pienso sobre la banda. Nadie me está, este. Eh, sí, coercionando. Coercionando para que yo hable o diga algo que no quiero decir. Uh -huh. Este, Pero ahorita que mencionabas eso, tienes toda la razón. La verdad es que. En México, ya lo que se escribe sobre música es súper fresa. Sí, güey. Es súper fresa y, y las reseñas cada vez tienden a ser como más. Eh...
0: Es más como una crónica de lo que pasó que, como, o sea, como algo que viene de, pues no sé, como casi, casi como historiador, ¿no? En donde tienes que meter muchísimos sentimientos ahí y tienes que ser como bastante este. Amplio en tu vocabulario, ¿no? Para poder describir lo que estás escuchando Y lo que te hizo sentir y demás Entonces ahora es como es como más como crónica de lo que pasó Si es que llegan a escribir, ¿no? Pero pues, güey, no hay pasión
1: Sí, y es y es, está bien raro Porque, por ejemplo, es algo que siempre hablo con güenses. Uh -huh. Hay por ahí dos o tres personas que escriben sobre música Que nuestra principal queja es que no tienen No adoptan una postura Ok O sea, por ejemplo mmm sale sale Kendrick Lamar uh -huh. y entonces esta gente que supuestamente es periodista rockera okay. sale a decir que es lo máximo solamente porque se dejan ir con el, con el tren del mame y yo porque digo, se
0: ganó ya sabes este el premio y porque habla de todos estos otros libros que hablan de la opresión y de los este la esclavitud y todo esto
1: sí. y entonces dices bueno está bien uh -huh. Kendrick Lamar está chido pero luego Sale el nuevo disco de Natalia La Furcade y estos periodistas rockeros se ponen a decir que es lo mejor que le ha pasado a la música mexicana. Y yo digo, Ay, chingada madre, ¿por qué? ¿Por qué güey? No, no mames. O sea, hay que tener una postura. Claro. Y yo es no, muy difícil eso. Yo no quiero ser como fundamentalista, pero principalmente <risa> a mí lo que me gusta es el rock y no ¿Sí? porque la world music esté pasando por un buen momento y no porque lo que se haga en otros géneros este, es goce de mayor popularidad yo me voy a pegar a ese tren del mame, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo yo si un día escribo algo sobre Natalia Lafourcade va a ser para hacerla pedazos y tengo los elementos con qué okay. No. Okay. o sea, no es nada personal simple y sencillamente desde lo estrictamente musical okay. no tiene nada que ver ni con ella, ni con nada.
0: No, no le pasa nunca personal ¿no? no no
1: no pero entonces esto, es, es, por ejemplo estos hay algunos no, no voy a decir nombres pero que están en milenio o en diarios de guadalajara o así Ajá. que luego no adoptan no, no se comprometen y no tienen palabra y luego este empiezan a enaltecer cosas que a mí me parece que no debe que no deberían de, de ser alabadas por ellos no porque incluso hubo, hay una fracción de gente que escribe sobre rock en México uh -huh que empieza a, a, a hablar sobre el reggaetón y a defender el reggaetón por solamente no quedarse afuera de la foto. ¿no? Ya sé, sí. Entonces eso está bien, cabrón. Creo que sí hay como una especie de crisis y hay muy pocos todavía críticos que valgan la pena. Hay unos, por ejemplo, puedo mencionar dos de la vieja escuela, que son José Javier Navar y David Cortés, que a lo mejor no están tan actualizados y no escriben uh -huh. sobre lo que está pasando ahorita en... En todos los ámbitos, ¿no? A lo mejor tendrán por ahí sus bandas de sus géneros, ¿no? Pero son gente que de alguna manera son insobornables y no te van a venir mañana a tratar de venderte el disco de J Balvin.
0: <risa> o sea, yo creo que en lo que estás diciendo hay dos... O sea, hay como dos divergentes. Por un lado existen, eh, por ejemplo, estas personas que mencionas que quieren quedar bien con todo el mundo y no se quieren bajar del tren de mami, Entonces, es como que todo está chingón y no puedes criticar a nadie. Y este, no mames, está, está chingón, güey. Tocan bien y, y eso, ¿no? O, y, o decir que hay, Arcade Fire es lo mejor que le ha pasado al mundo después de, no sé, Radiohead, ¿no? Y como que están ahí. este Y por otro lado, también... Y yo creo que vas a poder entender esto, que también como cuando tú estabas creciendo, que yo estaba a lo mejor un poco más chica, sí veías a estos locutores, ¿no? O estos periodistas de música y demás. Y también estaban como poniendo muchas cosas en un pedestal en donde casi, casi que... A mí me tocó mucho este pedo de, es mi rola, güey, yo descubrí esto, no te lo voy a compartir, es mi playlist. Yo lo descubrí, ¿eh? Yo lo puse en la estación primero. Entonces es como de, güey, ¿qué hueva? O sea, ¿qué hueva las dos cosas? ¿Qué hueva la gente que quiere quedar bien? con todo el mundo, y qué hueva también estos güeyes, como de la vieja escuela, en donde sienten que descubrieron todo, ya sabes porque les llegó primero a las manos ellos y nosotros lo tocamos primero, y tú eres un pendejo, porque yo lo descubrí primero, entonces ¿qué sientes con eso?
1: Pues bueno, es lo que te decía ahorita esto de esta gente que se empieza periodistas rockeros, que <risa> se, 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 se desgarran las mentiduras con Taylor Swift, y así dices, güey por Dios santo, cómo puede ser posible <risa> que te pongas a defender, a lavar y a, a, a decir que el mejor disco del año es lo, de Taylor Swift. No o mames, sea, destápate lo, dest dest eh. los oídos. Hay un chingo de <risa> música alrededor. O sea, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué te pasa? Pues esto. Que quieres quedar bien con todo mundo, sí. porque ahora ya es muy no solo en la, no solo en lo en lo que se escribe sobre música, sino que cada vez es, es más difícil disentir, ¿no? Porque te, te convierten en como una especie de apestado no y estos locutores así de la vieja escuela que decías a mí me pasó un fenómeno muy parecido eh, pero fue para bien Pero uh -huh. sí, sí, o sea, esto de Esto es como el mismo fenómeno del güey que dice No, ya no voy a escuchar esta banda Porque sus primeros dos discos eran chidos Pero ahora son mainstream, ¿no? Uta, esos ahora, son de no, hueva ahora, ahora, güey, no mames, firmaron con una disquera <risa> grande No mames uh, Sí, sí, sí pero sí, hueva, pero sí, esta gente que eh, O sea, yo creo que la música no es para charolear no puedes llegar a charoleándole a alguien diciendo, mira, güey, esta banda yo yo la oí y la chingada y tú no la conoces. pendejo. más bien es uno lo que tiene que hacer es pues tratar de compartir. ¿no? Claro. Es pues una actitud muy mezquina que se, se daba mucho, muchísimo, mucho, ¿no? mucho. Por ejemplo, y esto sí lo puedo decir, medios como la mosca, ¿no? Uh -huh. Que eran muy tendenciosos, que ignoraban muchas cosas muy buenas y que nada más hablaban bien de sus cuates en algunas cosas, en el, sobre todo en rock mexicano, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas que afortunadamente ya se presentan cada vez menos, ¿no? Porque yo, ya los medios han perdido, o sobre todo, las revistas rockeras, pues ahorita han perdido muchísimo espacio. Y me refiero, no no espacio, sino sí espacio, pero también como como autoridad, porque recuerdas que en aquellos años nosotros llegábamos sí. a leer las revistas como es que va, gente autorizada que está hablando sobre temas. sí, 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 claro. ¿No? Claro. Entonces. Y era bueno, gente especializada
0: que lo estaba haciendo, además.
1: Sí, entonces, pero entonces pasaba este fenómeno de no, pues voy a voy a hablar nada más de los discos de mis cuates, voy a ignorar lo que estés, otras cosas que se estén haciendo chingonas en el momento. Eh. ¿Por qué? Porque no me gustan, porque no comulgo, porque simple y sencillamente no quiero, me da hueva. ¿No?
0: Yo creo que ahorita... Lo, o sea, ese, ese fenómeno que está pasando de quedar bien... O sea, creo que se refleja en la música... Pero creo que en realidad es un fenómeno que está en todos lados. O sea, este pedo de quedar bien. Como que la gente en general siento, ¿no? Y por eso uno se mete en tantos pedos. Es que cuando eres honesto... O cuando dices lo que realmente sientes... Sobre cualquier situación, ¿eh? O sea, el presidente del país... este, Un álbum... este, Una banda... Güey, lo que sea, un artista en general, como que si no estás de acuerdo es como, uy, hater, uy, este, qué mamona, uy, este, ya escuchaste esta pinche vieja fresa hablar de metal, no sé qué, o sea, quién es? o sea, como, ya sabes, entonces, güey, a huevo la gente como que siente, por lo menos, que no hay campo para la honestidad y que a huevo tienes que quedar bien con todo el mundo. ¿No? Tú son estos medios que le dan, este, yo no entiendo a los periodistas o a la gente que no tiene una postura, por ejemplo, en donde así como puedes invitar a tocar a, ¿cómo se llama esta pinche banda? De 30 Seconds to Mars, a tu pinche, no mames, como de repente puedes este, aspirar a invitar a Black Rebel Motorcycle, como que güey, ¿qué pedo contigo? O sea, ¿qué te gusta? ¿No te gusta? O estás más bien estás tratando de quedar bien, en general, porque te cayó. No, y dices, güey, bueno, pues de todo, es que me gusta de todo, no, güey.
1: Eso también es una mamá no, 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 la gente que mamada. dice que me gusta de todo un poco. <risa> bueno, aparte de todo un poco, no, no sí. mames. O sea, realmente hay gente que le, que, que tiene la capacidad de admirar distintos géneros, ¿no? Sí. Pero son cosas, son cosas muy. son gente muy este. O sea, admirar de verdad, no simple y sí. sencillamente decir me gusta, o sea, llegar a tener conocimientos, porque por ejemplo, como con este cabrón que te decía que escuchaba clásica contemporánea, él, él, él había crecido en el norte y había crecido con gente de la vieja escuela, tíos, su papá, padre. Y tenían un tenía un conocimiento de la música norteña muy encabronado. Okay. Pero encabronado. Eso también está chido. Sí, está chido, pero música norteña de, no grupera. Ah, okay. O sea, la música norteña que viene desde los 60, sí, de, claro. de, 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 de estos grupos que ya no existen. Pero un conocimiento tan encabronado que no era nada más... Esta canción la toca Fulano de tal, este disco tal. No, ese güey se sabía ¿sí? las carreras de los acordeonistas. Entonces le decía: Este acordeonista tocó de tales años a tales años con Cornelio Reina, luego pasó al grupo tal, luego tocó, hizo sus, sus discos solistas, luego O sea, y te lo decía con nombres, fechas y todo. Y yo me quedaba sorprendidísimo del conocimiento que tenía también de esa otra música. no y Por ejemplo, ahí oí cosas que nunca he vuelto, que nunca he escuchado en ninguna otra parte, un ejemplo, Rogelio Gutiérrez, uh -huh. El baile del conejo, que <risa> es un chotis o una polka, no recuerdo si una polka o uh -huh. un chotis, entonces es como música norteña con saxofón uh -huh. instrumental, chingón uh -huh. chingona, chingonería, chingonería, es gente que viene de, de, que está de otra que viene de otra de otra parte, pero que hacían música este cabrón sí tenía la capacidad como de admirar tanto uno. O sea, no se iba, se iba de un extremo a otro, pero eso no lo he visto casi nadie, ¿no?
0: Bueno, también hay gente que tiene esta capacidad para aprenderse un chingo de cosas. O sea, mí, al, lo dicen de mí, pero yo no creo que sea, es como, no soy ese caso. Hay un chingo de cosas que sí se me quedan grabadas. Y luego existe gente como él, en donde neta, güey, qué pedo. O sea, cómo te aprendiste los años y todas las alineaciones y todo lo que pasó y en qué año sacó cada... O sea, me acuerdo mis favoritos, pero... No, mames, no puedo decir que me acuerdo de... Ni de mi banda favorita, pues. ¿En qué año sacó cada, cada disco? Es un tema de memoria, ¿eh? eso No es un tema sí, de pasión. No,
1: no, no. Sí es un tema de memoria, pero hay, hay interés. Sí, claro. ¿No? Porque sí, si sí, no sí. te interesa, no te quedas esos sí, datos agua. contigo.
0: Sí. Claro, no. No no te lo no te aprenderías jamás, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que si vas a casa de alguien, ¿no? Sobre todo a esta edad, ¿no? Que ya estamos... Como más, este curtidos. Si vas a casa de alguien y di güey, si sí juzgas a la gente por
1: Por su o, discografía claro, y por sus libros y por sus libros. Sí, claro. <ríe> o sea, bueno. Es que, como dice el meme, no yo no tengo prejuicios raciales, no me importa si es blanco, amarillo, gordo, la chingada, sí. pero si no escucha buena música, entonces, <ríe> exactamente, ¿no? güey. y sí, este sí está sí está cabrón, o sea yo sí, este uno, uno no está libre de pre, del prejuicio y, uno, y su prejuicio va. además creo que
0: están bien, porque regresamos a este pedo de quedar, quedar quedar bien con todo el mundo, ¿no? Es como esta gente que dice, escucha todo, no es cierto güey. O sea, y si sí estás de la verga, porque no mames, o sea, no puedes, no te puedes decir que te gusta todo. Entonces, más bien no te gusta nada, ¿no? Pero en este pedo de querer quedar bien, pues güey, yo creo que sí tienes que tener una postura, y sí tienes que decir esto no me gusta, esto sí me gusta, tengo tendencias, ay, ¿viste cómo lo caché? Este, tengo tendencia a, al rock, al metal, al punk, al post punk, y este, bla, 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 lo que tú quieras, esto sí no le entro para nada, a esto no le sé, porque también se vale decir no sé, ¿no? Este, pero sí, sí siento que tienes que tener una postura, güey. No puedes ser tan tibio y decir, ay, pues este. No me importa, ya sabes. Entonces, güey, te vas a coger a alguien y ves que tiene un pinche CD ¿Disco de... de Miguel. No, a Miguel me encanta, la verdad. A mí me fascina Luis Miguel. No, pero algo así, no sé, güey, algo culero. O sea, no sé, güey, este... Puta, no sé ni qué se me viene a la... la, la que, que Arjona? Pues Arjona, Sí, ¿no? exacto, para Arjona, para empezar. Sí, Digamos no, no, no. que Arjona, güey. Y si lo está escuchando, güey, la conversación ya se acabó. O sea esto no va a suceder, ¿no? Tengo un imán en mi refrigerador que dice If you go to some with somebody, to, if you're gonna go with somebody and he doesn't have books, don't fuck him, ¿no? Entonces este sí güey, o sea para la gente para la que es importante los libros, los discos y la música en general sí habla de ti que tienes guardado en tu, o sea en tu mueblecito
1: de discos. Bueno y toquemos el, el tema de Luis Miguel. ¿Ah, ¿sí? A ver. Pues la verdad es que no no soy fan. <risa> no lo odio, no es lo mío, okay. pero si sí hay una canción ¿Cuál? que me parece enorme, wey, pero <risa> enorme, no? Entonces
0: y, no te disgusta tanto. No,
1: no. Lo que pasa es que no soy del Quay que se pone un disco de Luis Miguel en su casa, no? Pero okay. sé que el güey canta bien. Claro. ¿no? Canta bien. Pero hay una rola que me mama vale. muy cabrón. ¿La incondicional? Hay, no. Hay, alguna, <risa> hay algunas rolas hay algunas rolas que no pertenecen al mundo del rock que sí me gustan un chingo. este, Te voy a olvidar.
0: Te voy a olvidar.
1: Está con madres, ¿no? Sí, Aparte madre. me gusta mucho la estructura de la canción y, y cómo va en ¿no? Como el sí, drama se el va drama. intensificando. Oy, eso chingón. está chingón, está chingón. Eso chingón
0: momento. en todos los que tienen ese pedo del el bolero rabel, ¿no? <risa> Así de que te lleva y te lleva y te lleva, ¿no? Este, varios de Roy Orbison también son como ahí voy poquito a poquito, poquito y al final es como, "Yo métemela, por favor, güey", ya sabes. <risa> este, y eso es eso es chingón. Luis Miguel, ahora, eso, por ejemplo, ¿no? Hay matices en todo. O sea, no tienes que decir, está mal, está bien. Hay matices. Luis Miguel es un gran cantante. Puede no gustarte la música. Pero tienes que aceptar que es un gran cantante.
1: ¿Que canta con madres? Eso no, lo bueno, tío. o que cantaba. Bueno, cuando que estaba... Cantaba. Sí, sí, ¿no? Y creo
0: que eso tema se tiene que aplicar como... Pues a otras cosas. Entonces, pues, saber discernir entre... Si la banda es buena o, o tiene buenos elementos, pero a lo mejor no te late tanto, ¿no? O sea, yo, por más que me digan que, que Pearl Jam es, me, la neta no, nomás no, güey. No, 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 no conecto. La neta Fíjate no conecto.
1: A mí, Pearl Jam me gusta muchísimo el versus. O sea, yo no, a pesar de que cuando yo estaba morro, todos estaban vueltos locos con el ten, yo nunca re logré realmente conectar con, con el ten. ten. Yo fui con el único con el que conecté. Y luego conecté un chingo con el Versus, pero o sea. un chingo, o sea, me encanta, me fascina ese... Pero después del Versus, para mí Pearl Jam, son canciones sueltas.
0: Exacto, son canciones sueltas para mí también. Son rolas que sacaron muy bien en, en diferentes álbumes. Y son rescatables esas canciones, pero como álbumes, pues no, pues realmente no no hay tanto. Y luego pues ves a Eddie Verde de sacar su pedo este con el ukulele y dices, no, pues no mames. O sea, también ese pedo de... Y es romántico y obviamente es forever y a lo mejor está mal... Pero este pedo del rockstarismo a mí me gusta. O sea, el pedo del rockstar de verdad, ya sabes. Este güey, Nicky Six, que se puso hasta su madre, que se, ya sabes, que se dio un pasón de heroína. Peter Dorothy, que vive así, básicamente. Bueno, ahora ya está súper gordo. No sé si lo has visto últimamente, pero está, está hinchado. Yo, yo, pero está
1: hinchado, pero no está gordo. Parece que yo yo apuesto a que está muy medicado. Bueno, puede ser, pero este pedo del rockstarismo a mí me fascina.
0: Puede ser que estoy este glorificando las drogas, estoy glorificando el alcohol, estoy glorificando un estilo de vida que no es el correcto para la gente que escucha, ¿no? Pero a mí personalmente me mama ese pedo. Y siento que, y siento que eso es, es como parte de. Pues es, son, son dioses, güey. Son leyendas. O oh, no mames, así es como debe de ser, güey. No mames, no me salgas con que ahora te haces yoga y te tomas tu vaso de linaza en la mañana,
1: cabrón. Eso está bien, cabrón, porque precisamente <risa> cuando vino este. Cuando vino este. Billy Idol, pues yo fui a verlo, obviamente. Pues el cabrón ahora es vegano. Sí, que está bien. Y no chupa y la chingada, pero vamos, es que esta gente que ya no chupa algunos, no, sobre todo los de la vieja escuela, es porque se, como, como Nicky Six, que ya no, que es, que no se mete nada, pero es que se metieron de todo. Oh. Pero los, pero, pero acá, acá, o sea, nuevos músicos acá y sobre todo músicos mexicanos y así, que, que son unos güeyes súper aburridos. Sí, güey. Y dices, cabrón, puta. No mames, o sea, uno, ya o sea, algo, está ¿no? más gruesa, o sea, Está más gruesa mi abuelita que se chupa sus dos sí, tequilas a la hora diario. de la comida. Sí, sí, no mames, y ahora
0: tú, o sea, qué pedo con esto, ¿no? O sea, te digo, tal vez está mal como glorificar este pedo, pero es algo que a mí me gustaba de ese pedo de rockstarismo, de crecer con el appetite for destruction, ¿no? Con el kilemol, este, y con todo eso, o sea, con el 3 del Led Zeppelin, y así que dices, no mames, estos wey, ¿cómo se la pasaron, güey? Y piensas nada más en eso y te hierro el la sangre, dices, güey, qué chingón, güey.
1: Sí, a huevo. ¿No? Sí, o sea... Sí, 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 te hierve la sangre, o sea... Eh, de pensar en... Nada más, o sea, en la pinche escuela tan grande de música que han sido los Stones, por ejemplo, ¿no? Eh que pasó Brian Jones por ahí, que tenían un sonido ant cuando estaba él, que se fue él y con Mick Taylor hicieron otro sonido, y eh. luego que con Bill Whiteman agarraron otra onda, y luego que Kate Richards y este cabrón se quedaron con el monopolio. Eh. Pero dices, cabrón, todo lo que grabaron, todo lo que hicieron, todo lo que se metieron y es que sí, sí sí entiendo por qué lo glorificamos porque de alguna manera este ellos son como una especie de forajidos uh -huh. son los que se fugaron de la vida normal lo que sí, todo por mundo eso. queremos wey. ese es el sentimiento Ajá. yo
0: creo que conectamos con ese sentimiento de ser el el underdog no el que es el, el la oveja negra el que se salió de la manada y el que quiso hacer lo que lo que quiso Independiente, independientemente de las drogas o el alcohol, lo que glorificamos es el haberle dicho fuck you al sistema, ¿no? y haber hecho lo que ellos querían hacer y eso, y eso sí está chingón
1: eso está muy chingón, Exacto. y es por eso que nosotros no podemos dejar de sentir esta atracción pero claro. hay gente que no la siente y es que esa gente está muerta <risa> no, porque ¿cómo puede ser posible que, que haya gente que prefiera una vida este... Común y corriente, existiendo estos pedestales, ¿no? Existiendo. Obviamente no vamos a llegar nunca a esos, pero que ellos estén ahí nos, no, o sea, nos hace también sentir esto, ¿no? Claro. Es un chingón de, es, al menos hay gente que sí lo consiguió.
0: Sé que hay gente, yo creo que la mayoría de la gente vive con miedo, ¿no? O sea, miedo a un chingo de cosas. Entre ellos está como el exceso de las drogas o el alcohol o, un, o, o cierto tipo de estilo de vida, porque dicen, no, güey, cuidado, o sea, ahí está el diablo, ya sabes. Y para mí, pues, güey, el diablo no está en las cosas que son, o sea, evidentes. El diablo está en el Vaticano, donde está escondido y en donde no te das cuenta, pero te están metiendo mano, ya sabes. O sea, el diablo no está en las cosas que en la portada de Motley, creo que sale el pentagrama. Claro que no, güey, no es así de evidente, pero este... Pero es chingón, o sea, es chingón este pedo de esa gente que, pues justo que hace eso, que se sale de la manada y que decide hacer lo que ellos quieren. Y eso está de huevos y eso ya no lo ves hoy.
1: No, y eso está muy, 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 cabrón, no? Este, por ejemplo, de, 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 por ejemplo, desde el caso, de, desde, desde el caso de Elvis, no? Sí. Hasta, no sé, ¿quién te gusta? Para ti, ¿quién es el mejor músico en la actualidad?
0: Eh. Um... Yo creo que Damon Albarn está
1: como... Yo estoy, yo estoy entre tres. Okay. Por lo que hacen, lo que han producido y todo lo que se genera alrededor Reznor? de ellos. No sé, pero a ver... Bueno, cuatro. A ver, <risa> ¿cuáles son Trent los tres okay <risa> Damon Albarn, okay. Jack White, Exacto. O sea, porque tiene los, los White Stripes, <risa> tiene tus discos de solista, tiene su disquera, hace, ha grabado, y Josh Homme ¡Puta, güey! Josh Homme que tiene... Queens of the Stone Age, que pasó por Cayus, sí. que toca en Eagles of the Dead Metal, sí. que resucitó a Iggy Pop, cabrón. Sí, güey. Le, le armó una banda, le produjo un disco y lo volvió a poner en el centro de todo. Sí. Porque hace unos años Iggy Pop sacó un disco de canción francesa, de chansón. Sí, que oh, es, sí. él viene como con un traje blanco, no, como un, un saco blanco, un abrigo blanco. En la, y, y, y entonces yo recuerdo... Una entrevista que le hicieron en el Diario Argentino, Página 12, donde le preguntan, oiga, usted, que es el padrino del pop, ¿qué eh. chingados hace cantando Así, güey. <risa> canción francesa? Y el güey lo dice, y eso, no oh, mames, es que esto no tiene precio, porque el güey es súper honesto, y A dice, huevo. soy un viejo chocho, dice Iggy Pop, porque el güey de alguna manera estaba perdido. Entonces viene este cabrón y lo rescata y le produce un disco y escriben las pinches rolas y luego ya ahora ya, hip -hop, ya después sacó el disco este que es como de Spoken Word que el Free sí. que es un pinche discasasazo pero no lo hubiera lo conseguido no hubiera conseguido re re salir de la tumba sí. sin este cabrón y él mismo sigue diciendo él, él, no, él mismo había dicho que era un viejo chocho pues y es
0: hay algo muy punk en decir eso ¿No? O sea, como decir me vale verga, yo no tengo que quedar bien contigo, güey, la neta. ¿no? Ni con nadie, ¿no? Ni con nadie, y yo creo que eso es punk, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, güey, me vale madres, o sea, me gusta un chingo ser Gainsbourg, estaba perdido, y pues hice esto porque me vale madres. Entonces, eso es ser punk, güey, para mí, ¿no? O sea, decir, no me importa y no tengo que quedar bien contigo. Y puedo hacer el disco que yo quiera. Obviamente, George Homey que lo, lo rescata y lo, lo trae de regreso, ¿no? En esta portada súper bonita que además están como agarrando de la mano como pareja. Chingoncísimo, o sea, pero justo esos tres músicos, sí, o sea, yo hubiera dicho exactamente lo mismo. Damon Arban, definitivamente. Sí,
1: pues, por, todo que, Gorillas, por todo lo que ha tiene. Y porque produjo los discos de este que hizo algo, hizo algo parecido, pero no fue tan impactante. Uh -huh. Este cantante negro de los setentas que ah, le Ah, Tony Allen, ¿no? No, otro. Ay, ¿cómo se llama? A la chingada. ¡Malditas drogas! ¡Malditas drogas! Eh, ay, es un... Es un, <risa> es un... Es un... Este... Oh. este
0: se, creo que sé de quién. ¿Bobby Womack? Bo, Bobby
1: Womack. Bobby Womack. Este cabrón le hace un disco... Sí, bueno. Muy chingón disco, sí. ¿no? Y bueno, también Jack White que está así con sus rescates del blues todo el tiempo. No mames, pero pero y Trent Reznor, no mames, o sea, Nine Inch Nails, ¿no? Sí. La música para las películas, su trabajo con Bowie. Sí,
0: no, 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 o sea, no, Trent Reznor hizo... a mí me parece que está es, es, está como en otro nivel, es dios, ¿no? Este, y güey, siento que, o sea, si están... Alguna vez lo entrevisté Y este, sí si está, o sea, sí si está pensando en otro neta en otro pinche nivel, o sea, me sudaron las manos, claramente me tembló la voz con la primera pregunta, ¿no? este, Está como completamente impresionada y así. Y el güey te está hablando de ciertas ideas y te está diciendo y este, está en otro pedo. Está en otro pedo y es súper consciente de sus palabras, no las desperdicia y todo lo que te dice está así on key, te lo juro. Entonces es como, güey... ¿Qué pedo con este güey? ¿Los soundtracks que hizo? este.
1: Marilyn Manson lo, lo produjo. Lo produjo. Lo llevó a Interscorp
0: Records. Exactamente. Cuando Jimmy Iovine estaba llevando todo esto también, ¿no? Sí. Luego lo dio, creo que ahora con todas las acusaciones de Marilyn Manson, le dijo. les dije que era un pinche cretino ese güey. Pero bueno, produjo a Marilyn Manson desde un principio que además... Eh, le pidió a Jimmy Iovine Como Si me vas a firmar Yo te lo voy a dar Te voy a dar al principio esto Pero además me vas a dar Mi propia disquera Para que yo pueda firmar artistas Y El Antichrist Superstar Lo hizo en Le Pig ¿No? que es la ex casa de Roman Polanski en donde mataron a Sharon Tate porque pues, estaba bien barata la renta, güey. <risa> Pero sí, o sea, Trent Reznor, Demon Arban, obviamente. este Jack White es de mis súper, súper, súper favoritos. Y es increíble que... Digo, decir que el rock está muerto se me hace una mamada, ¿no?
1: Es una, es una es super una mamada. Es una, es
0: una super mamada. Este... Claramente hay menos músicos en ahorita que están haciendo ese tipo de música de calidad y Jack White lo hace perfecto.
1: No, yo creo que lo que pasa es que no domina, eh, no es la música predominante como antes, uh -huh. pero el rock sigue. Claro. Es lo que te decía ahorita de esa bandilla que, que ingleses que es el Sweeping Post* y el Ajá. nuevo, el tercer, o sea, cuando alguien me dice el rock no, el rock está muerto, yo le digo pues es que no has escuchado el tercer disco de los *Idols*.
0: El, el ultramomo. Puta, los idols o están cabroncísimos. no puedes
1: decir que el rock está está muerto porque ese es un pinche disco que se va a convertir en un clásico de sí. todos los tiempos. Ese disco va a estar a un lado del que quieras, del, del disco que se te ocurra de, 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 de punk, de post-punk o incluso de más atrás, ¿no?
0: Sí, los idols están cabroncísimos y se nos cebó verlos, este la pandemia, pero iban a venir aquí a Lindy Rocks. Que Lindy Rocks no suena tan bien, pero ya con verlos está chido, ¿no?
1: Sí, no, pero yo estoy seguro que cuando pase todo esto, van a venir y voy a estar ahí.
0: A huevo, hay dulces de esas bandas que las escuchas y dices, ay, güey, qué chingón, güey. Alguien está, este, alguien está haciendo esto todavía.
1: Haciendo cosas chingonas, ¿no? También el último disco, de Los Strokes, me gustó uh -huh. un chingo.
0: Sí. ¿Qué fue lo último que escuchaste que dijiste, órale? O sea, que realmente te impresionó Que es difícil, ¿no? Porque hayas dicho Cámara, o sea, esto sí está muy cabrón
1: Una, Me impresionó porque no me lo esperaba Ajá. Porque no pensaba que una banda mexicana Fuera a, a, como a, a O sea, a llamarme la atención de esa manera Ajá Es, un, son, es una banda De tres morritos de Chihuahua okay. Que se llaman Austero oh, ¿Mira? Ajá, Austero. Austero así. Y resulta que fueron grabados y el disco fue grabado y mezclado nada más y nada menos que por Steve Albini. ¿Mm? Entonces dices, ah, cabrón, como un grupillo que es, no es figura para nada en el panorama. ¿Son yo, de Chihuahua? Son de Chihuahua.
0: Están pasando, están, a, están saliendo como varias bandas chiquititas. Están como en ese pedo que las escuchas y dices, ay, cabrón, ¿qué pedo con esto? Y me
1: gustó un chingo, es un trío, es como uh -huh. una especie de power trío. Uh -huh. Y sí, la, la, es muy guitarrero. Lo primero que uno va a decir, suenan a noventas. Pues sí, de alguna manera sí, pero no es una vil copia, tienen personalidad, y eso es lo que me sorprendió. Sí, eso está cabrón. Eso es lo que me sorprendió que a ah, chinga o sea, tienen su propia personalidad uh -huh. y las rolas están increíbles. El disco está muy bueno. Si
0: sí, lograr eso está cabrón. Yo escuché los, un, una banda que me sorprendió recientemente, son unos güeyes de hermosillo que se llaman los Sgt. Papers, ¿los has escuchado? No, no, los no los mames. Sergeant están. Ahora que terminado te los voy a poner. Este, no mames, son dos güeyes, son dos hermanos Sí, creo que son hermanos Y tienen este pelito como del pirurris Los dos están como gorditos Y uno está en la batería, el otro está en la guitarra Son dos güeyes nada más, no mames cómo suenan Y dije, no mames, que, o sea Me entró como el alma, o sea, el alma al cuerpo De, güey, qué chingón que siguen haciendo este tipo de cosas Ahora, siento que, como dijiste, el reto más cabrón Yo creo que de cualquier banda, de cualquier banda Pero... Particularmente en México, porque tenemos influencias muy claras de otros lados. Es justo que se noten tus influencias, pero tener una voz propia.
1: Sí, porque por ejemplo, Es lo más difícil del mundo. Me ha pasado que hay un chingo de bandas, pero un chingo de bandas que incluso están más profesionalizadas. Uh -huh. O sea, bandas inglesas, bandas gringas, pues sobre todo que suenan a todo. Sí. Y estos cabrones suenan a ellos, eso es lo más eso es lo que más me gustó. Sí. Pero hay bandas que suenan a todo. Y eso está está como está, está es triste, pues.
0: Sí, sí, sí es triste. ¿No? Sí, pues es como cualquier artista, o sea, nosotros nosotros lo estamos poniendo como en términos de música, pero pues güey, ¿cuántos o sea, gente que quiere escribir, que es lo más difícil? A mí me parece que escribir es lo más difícil que existe en la vida, ¿no? Este, no te están diciendo nada. O sea, como que, como que, como que te dice todo, pero no te está diciendo nada. Este, pintores que ves claras influencias de Ralph Stedman o de Picasso o de bla, 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 pero todavía no encuentran su propia voz. Obviamente es un proceso, ¿no? O sea, encontrar tu propia voz es un proceso. Y para encontrar eso, pues tienes que vivir el proceso y tienes que darle, tal cual. Pero está, es dificilísimo. O sea, lo que más encuentras es escuchar a bandas que suenan. A otra cosa.
1: Sí, o sea, hay bandas que suenan a todos. ¿de? O sea, y por ejemplo, una de los cuando me juntaba, cuando tenía 15 años y me juntaba con esta flota, con esta palomilla de. de que me iniciaron muchísimo en muchas cosas, unos en uh -huh. progre, otros en grunge. Este había, do, había varios juegos en esa casa. Bueno, era un, era un cuarto donde había sillones, un equipo de sonido. Una televisión, porque todavía no existían las pantallas y un chingo Ajá. de discos. O sea, había dos dinámicas. Una era que cada banda nueva que llevaba a alguien, uno tenía que decir a qué sonaba. Órale. Esto me suena, a tal, esto me suena a tal, esto me suena tal, esto me suena tal. Y había otra cosa que era cuando me ahorita que me acordé cuando decías de que del güey que, que dice no, yo descubrí esta banda, yo los escuché primero. No sé. <risa> sí. Había una regla, una, una regla era como una especie de con. De, de como, como o sea, era una especie como de De contest, no? Porque, o sea, sí, se como cuenta, de concurso. ajá, ajá, te, te ponían 5 segundos o 10 segundos o 15 segundos de una y, bola, y tenías que adivinarla. Okay, y sorry. si no la adivinabas, ah, como eres pendejo, está, es tal, güey. <risa> es Entonces, eso a mí me lo hacían con 15 años. Okay. Y por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo que cuando que me, me pusieron este, una, una, una rola de guitarra Ajá. ándale porque es que además de, me decían ya lo oíste Ajá. ya lo has escuchado aquí, ¿qué es esto? Okay. y yo, no, es que no sé y luego, ¿cómo no sabes? no seas güey, ya Ajá. lo escuchaste y eso me hizo empezar a aprenderme un chingo de cosas, no empezar a retener un chingo de sí, música claro. entonces dije, no, pues no sé quién es, Ese es Stevie Ray okay. Stevie Ray Bond ah, órale y entonces eso también me ayudó a, a, a empezar a, a, a tener un chingo de información.
0: Uh -huh. Sí, a retenerla además, porque uh -huh. entonces empiezas a escuchar,
1: pero estás poniendo atención. Pero eso está muy cabrón, porque nunca me ha pasado en otra parte. O sea, que llegas a un lugar y te están retando de esa manera, ¿no? Que te digan, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está sonando? ¿Qué es esto? Claro. Y que alguien se tome el tiempo... De la molestia de provocarte, no de estarte sí. buscando, de estarte tra tratando de, de, pues sí, de retar, no
0: eso es importante. Siento, o sea, bueno, es importante para mí, no ahora que estás escuchando, como todo esto que está pasando ahorita, no, güey, la gente más joven, como que dice, ay, güey, qué chingón está, por ejemplo, que reclamar, no, o un chingo de cosas están saliendo ahorita, dices, sí, o sea. Me, me gusta ese proceso como decir, sí, güey, pero esto existe porque existió esto antes. Y estaba este Ray Charles, pero también estaba Stevie Wonder, pero también estaba Duran Jones, pero también estaba Lee. O sea, todas estas personas, ya sabes, este... Güey, Marvin Gaye, este, Isaac Hayes, o sea, todo esto como de antes. Ahorita tú lo escuchan y le dicen, ay, güey está chingoncísimo este pedo. Que... Y está padre, qué bueno, ¿no? Digo, si no, no, ¿qué sería de la, de la carrera de Kanye West, no? Si no existiera como todo esto antes, ¿no? Pero saber a qué escucha, o sea, más bien saber... De dónde viene. De dónde viene todo, exacto. Y decir, güey esto viene de acá, desde los amplios que son súper obvios, ¿no? En el hip hop... Hasta, güey, esa guitarrita yo la escuché en una de Ice Case. Estoy aseguro que sí. Y lo hace mucho tipo Massive Attack, pero el Massive Attack lo hace con cosas muy específicas y casi no te das cuenta, pero, güey, está ahí, está ahí, está ahí. Obviamente la biblioteca musical de estos güeyes, pues está muy cabrona, ¿no? Y lo meten así como de que no te das cuenta, pero obviamente tiene unos pinches amplios fuera de control. Y esto no existiría si esos güeyes no les gustaba la música, no lo habían escuchado antes. Eso es, me parece como increíble saber todas esas referencias. O sea, y decirlas, ¿no? O sea, este güey existe por esto y esto y esto y esto existió antes y como medio también aceptarlo porque le estás rindiendo tributo a estos otros artistas.
1: Sí, no, y, y sobre todo lo que, o sea, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo importante de saber todo esto es que pues tienes una capacidad de juicio mayor. Sí. ¿no? porque la gente cuando no sabe, o sea, es muy se maravilla con cualquier cosa. Exactamente. no Y es así como, no, espérate, es que existe esto antes, ¿no? Tienes que escuchar esto antes. Claro. Tienes que tener la referencia. Claro. Y, 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 y creo que uno de los problemas actuales es que mucha gente no tiene referentes. Sí,
0: no, no tienen referentes. Es como lo que te están poniendo ahorita y te están saltando en el radio. La gente que escucha radio todavía, ya sabes. O lo que está de moda, ya sabes, como estos playlists que ponen en Spotify este Que la gente no busca, pero que está ahí, pues me voy a meter a esto. Y como que lo escucho. Alguien que ya justo ejerces este pedo del oído musical y demás. Says, ah, no, pues eso ya lo escuché aquí. Y tiene este elemento de tal y tal y tal y tal. Y es chingón, o sea, es chingón como saberlo, ¿no? Y, wey, ya te caché, ya sé por dónde viene este pedo, ¿no? Y ya sé exactamente de dónde viene todo, ¿no? ¿Qué pasa con este... Um, no, todavía. Nada. Este, ¿qué pasa con estos lugares? Eres de esas personas que está en un lugar, por ejemplo, y no puede estar ahí porque la música no está bien.
1: Sí, totalmente. Sí, ¿Eh, no? Sí, sí. O sea, y y no y me ha pasado que. Eh, o sea, yo, por ejemplo, yo realmente no, no voy a muchos lugares. Uh -huh. O sea, porque, por ejemplo, los domingos tenemos una, un ritual que es. Juntarnos una, una palomilla para exclusivamente asar carne y oír viniles. Okay. ¿no? Pero sí me ha, me ha ido de sitios por, por lo mal que está la música y, y me ha tocado ver cosas como muy cabronas. Una vez en una boda en Guadalajara, Ajá. el DJ tenía todo el mundo bailando y después no sé qué hizo que aventó la fiesta. Así que, ¿qué ha pasado? Sí, ¿no? sí, sí. Es, sí, es sí, muy pasa, común, que es eso muy pasa. común. Entonces me acuerdo que Trino, el monero y que hace monos, sí. quería putear al DJ, wey. lo quería agarrar a brazos y la esposa Maggie se lo tuvo que llevar de la boda. No mames. Se lo tuvo porque estaba tan emputado y le gritaba, le mentaba a la madre y le gritaba de chingaderas no porque porque primero tenía la fiesta aquí arriba y de sí. repente pum la dejó caer, ¿no? Entonces eso también, eso sí pasa mucho de que estás en una fiesta estás, y que cuando el DJ o comete el error de dejar que alguien más se ponga en su lugar o él mismo empieza a aventarla, entonces yo me, me voy de la fiesta.
0: Sí, o también pasa, digo, y creo que ya a mí ya se me pasó esa etapa porque qué pinche intensa, ¿no? Pero. Pues si de repente ibas a bares que ibas con tus amigos. Porque, güey, si no, no sales. O sea, llega un punto en donde si no vas a estos bares con tus amigos, pues, güey, no vas a salir nunca. Porque la gente no siempre quiere empezar en tu casa, ¿no? Este, pero que dices, no mames, este pendejo, güey. O sea, podría estar poniendo esto y está poniendo esto. No mames, ¿cómo la cagó y puso esto? Y le estás pensando todo el tiempo, ¿no? O sea, una vez que yo sí en un bar le dije a algo que estaba tocando, le dije, ¿Cuánto? dame 15 minutos allá arriba y voy a tocar mejor con mi pinche iPod. Me dice, ¿va? Órale, vas, vas media hora, ¿no? Y le dije, a huevo. Y además era el pinche hypo de eso, es como que todavía le hacías como, ya sabes, este. El que, el el que le... parecía tabique, ¿no? Sí, o sea, no, no era, no era el primero que sí era como tabicón, pero un poquito más avanzado, pero que todavía se van a tata, 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 ya sabes. Ah, o
1: sea, el, el delgado, pues, es que es primero. El salió delgadito, un, sí. Ajá.
0: Uno un poquito más delgadito, y dije, uh -huh. ponte pilas, güey. Ahorita vamos a hacer. Y sí, o sea, me dijeron después, no ¿quién venía a tocar todos los jueves aquí. Le dije, no, güey. O sea, esto. O sea, es como por gusto, pero como que la gente que es clavada de este pedo dice Güey, no puede ser que estés... O sea, no mames la cantidad de música que existe ¿eh? Y estás tomando las peores decisiones No puede ser que estés ahí arriba poniendo música, ¿no? Y te emputas O sea, te emputas de verdad y dices, güey
1: O sea, así como Trino, que quería agarrar a madrazos al pinche DJ Sí, ¿no?
0: sí, 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 tal cual Que... Um... O sea, dentro de, de lo que está pasando, digo, ahorita no actualmente, porque llevamos un rato sin estar en conciertos y festivales y demás, pero este... ¿Cómo sientes el periodismo musical en general? Bueno, en México más bien, porque en otros lados como que es un poquito más extenso y a lo mejor un poquito más introspectivo y demás. En México, ¿cómo está el periodismo musical en general?
1: Pues, eh, o sea, como te decía hace rato, yo veo que hay como una crisis... Mm -hmm. Eh, y, y, y so, de, sobre lo, de lo que se escribe, pero también de lo, cada vez hay menos eh, medios para poder escribir. También. Eso es una cosa que evidentemente pues está creando un vacío, ¿no? Porque hay ya cada vez hay menos chavos que quieren escribir sobre rock. ¿no? Sí. Entonces se va, digamos que el relevo generacional no es tan efectivo como en épocas pasadas. Sí. Y, y aquellos chavos que quiere, que están intentando como hacerse camino, pues la están teniendo muy difícil porque los medios se están poniendo también cada vez más difíciles, ¿no? En el sentido de que no quieren, por ejemplo, uh, alguien que escriba únicamente de, de la escena Under, ¿no? De, o que escriba sobre punk mexicano. Sí. este No va a encontrar el medio que le dé el espacio, ¿no? Sí, es algo que antes, sí, que antes sí pasaba. Entonces el renego generacional está como eh, atascado. Y los pocos que hay, pues están teniendo que abrir paso de manera muy, muy autogestiva y de, man sí. de manera muy este eh, cómo decirlo eh, marginal, ¿no? Sí. Entonces casi todo es lo que se escribe, pues se hace en páginas de, de internet, o en páginas muy pequeñas. Pero ya no goza del mismo, o sea ya no, ya no, ya no puede llegar a un medio, a un medio predominante, uh -huh. y esto está haciendo que lo que se escriba cada vez más tiene mucho menos rigor, uh -huh. por un lado, y que si hace falta gente que escriba de lo que está pasando con la música de la de gente de su propia edad. ¿no? Claro. Entonces resulta que hay gente como yo que estamos escribiendo sobre bandas mucho más nuevas, pero no hay chavos de, de 20 años, 22 años Ajá. que estén escribiendo sobre lo que está pasando. Ha, ha habido algunos intentos. A mí me acuerdo, por ejemplo, en el caso de la fallecida frente, o sea, había como también esta intención de invitar o tratar de hacer. Eh, de, sí tratar de abrir la puerta a gente mucho más joven, sí, pero era porque era un proyecto también autogestivo uh -huh. donde la gente que estaba ahí, por ejemplo Rulo que era el director sabía de qué de qué se trataba, no, pues ahora vas a, un, a, un, a cualquier periódico y el cabrón que es el jefe de la sección sí, sí, sí. el güey que es el editor el cabrón, no sabe absolutamente nada de ni madres de ni madres entonces güey cómo va a poder el güey tener eh, la la suficiente el suficiente crit el criterio suficiente para decir tenemos que meter esto tenemos que publicar esto tenemos que hablar sobre esto tenemos sí. que. no entonces es todo como muy mmm, muy vacuo, pues. Sí.
0: Y justo ayer, no sé, no sé, no, no, me estoy como acordando de la idea, pero no me acuerdo muy bien a quién se lo estaba diciendo, pero creo que sí fue ayer, ¿no? En donde, um, como que medio nos toca a nosotros hacer las cosas bien, de cierta forma, porque nosotros sí crecimos viendo a gente, ¿no? O sea, ahorita que digo, no nos tocó Lester Banks, pero. Estaba ahí, ¿no? O sea, como que existe este güey, existió en algún momento y existieron todas estas personas, y existieron estos rockstars, y existieron estas bandas y todas las cosas en las que nos inspiraron. Y nos toca un poco inspirar a, las, a la gente que es un poquito más chica, ¿no? O sea, como que si si eres este complaciente con todo el mundo y si siempre dices que sí y, y si también a esta banda también la voy a meter y Mario también me vamos a entrevistar a este güey y como que si eres muy laxo en eso... Y pues le das gusto a todo mundo, no estás tomando justo una postura y estás haciendo lo que todo mundo hace. Entonces no hay personas que estén inspirando a generaciones más chiquitas a decir, no mames, yo quiero hacer lo que hace este güey, ¿no? O sea, yo quiero o, o hablar o decir o escribir o lo que sea que sea como tu craft. Pero uy, inspirar a las generaciones más chicas a decir, a huevo, esto sí se puede hacer y lo quiero hacer y quiero empezar a escribir o a la verga, voy a agarrar una benche banda y me la voy a armar, ya sabes. No existe ya esa gente por justo por ser complacientes.
1: Sí, este, está cabrón porque eh, yo lo, lo conté hace hace un tiempo, no me acuerdo dónde lo, dónde lo publiqué, lo conté. Pero cada vez es más difícil como me, me pasa con, me han pasado, me pasa en carne propia, ¿no? O sea, mi hija tiene un talento increíble para el piano y no quiere tocar. ¿Por qué? Pues, y no la vas a obligar. No, porque, pues, ¿cómo la obligo? O sea, claro. ¿no? Pero hay algunas cosas que, como decíamos, ahora el rock no está muerto, pero hay pequeñas cosas que de repente lo hacen a uno tener esperanza. Exacto. <risa> el otro día, bueno, en otro día, hace tiempo, fui a un mix up, ¿no? Todavía hay. <risa> Todavía existe un mix up. <risa> Hace algunos años fui un mix up y me acuerdo que estaba formado para pagar, no sé qué iba a comprar seguramente algo, pero me dio, me enterneció un chingo que ad adelante de mí había un chavito que estaba contando pesos. No mames, qué chingados. Pesos. A huevo. Sí. Y luego hacía sus pilitas: 10 pesos, 20, 20 pesos, pesos, 30, Ajá. 99 pesos. Y compró el Nevermind. Y yo no dije: mames, No mames, wey. me hubieras dicho, yo <risas> te, te lo, lo compro, wey. Wey. <risas> no, Yo te lo compro, cabrón. No mames, Pero se lo hubiera bien. comprado. Y yo pienso: Güey, ¿cuánto ha de haber estado juntando? Este? ¿Cuánto tiempo ha de estado juntando? ¿Cuántos años tenía este chavito? Pues no sé, como 12 o 13 no años. No mames. Sí. Es... Entonces no fue mames, así como wow. wow wey. Wey. Y es que yo estoy seguro, me puedo equivocar, pero te juro que no lo va a hacer un morro por un pinche disco <coughs> de Bad Bunny. O sea, esas cosas que tiene el rock, ¿no? Sí. De que hace que la gente salga de sí misma. Claro. Entonces estoy seguro que eso no va a pasar con un disco de Bad Bunny. O sea, es lo que es lo que te decía de cuando yo. Este. Por, la gente que escuchamos rock que no nos torcimos del todo. Ajá. O sea, estoy seguro que esa. Esa pasión y esa, esa devoción que despierta el rock no la despierta nada. O sea. Probablemente no, no. No, no o sea, no iba a comprar el güey ni siquiera un disco de pop. O sea, fue por el Nevermind. Madres,
0: güey. Ahorita. ¿No? No mames, qué chingón. El Nevermind sí también. Para mí fue como de las cosas que escuché que dije. No mames, ya me explotó la cabeza. Nunca nada va a volver a ser igual después de escuchar el, el Nevermind. No mames, esas cosas que dices. No puede ser que exista todavía esto. Y son de las cosas que sigo escuchando y digo, güey, sigue estando muy cabrón, ¿no? Y el punk en general, ¿tienes tatuado Hey ho, Let's
1: Go? ¿No? Sí. Y
0: eres súper, súper fan
1: de los Ramones. Sí, soy súper fan de los Ramones. Digo,
0: para que la gente te lo escuche, yo lo, yo lo leí
1: en tu libro. ¿Tú cuál crees que es la mejor banda del mundo? De oh. la historia, no del mundo, de la historia.
0: Eh, um, para mí... Lo pondría entre Black Sabbath y Led Zeppelin.
1: Ya, no, o sea, yo creo que The Clash. Y... y si no The Clash, o sea, un, si me preguntas un día de Clash, pero si me preguntas el día siguiente Los Ramones y así, ¿no? The Clash ¿Sí? es muy cabrón. Lo estaría intercambiando. Sí, The Clash es...
0: es... demasiado cabrón de Clash, ¿no? Sí, no mames, The Clash, güey, es así de... No mames, es, es este... A lo mejor tú eres más como... Claramente eres más... Punk,
1: ¿no? No, a mí me encanta Black Sabbath sí. también. Sí. Me encanta Black Sabbath. Yo me acuerdo que eh, también tenía estaba estaba Morro, no me acuerdo. Cuántos años tenía, pero me acuerdo que cuando la primera vez que escuché el Sabbath Bloody Sabbath tuve pesadillas.
0: Ah sí, ahí se graba.
1: Chingo pesadillas. Como ver el exorcista. Sí, como ver el exorcista. <risa> o sea, me, 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 y desde siempre, o sea, Black Sabbath forma parte muy cabrona de mi dieta, ¿no? Eh. Muy cabrón, sí. ¿Fuiste
0: el último que, que hubo aquí como de esa despedida de The End? No, de Black pero fui, fui
1: al, al regreso, al, al, o sea, la misma, casi, casi era la misma gira. Sí. El de la reunión.
0: Sí, fue casi como un año de diferencia, sí, una cosa así, ¿no?
1: Y te voy a decir la razón por la cual ya no volví al segundo. Porque en el primero me dio mucho coraje que no estuviera Bill Ward en la batería. Sí, ya sé. Entonces, Pero llama
0: Tommy Clofitos. Que sí. no mames cómo le da, ¿eh? Sí. No mames cómo le da. Y dije, no mames cómo le da a la batería Tommy Clofitos. Wow, Yo me la pasé cabrón. O sea, fue como mi... Ir a Disneylandia. Este. Sí,
1: no, el primero empezaron
0: el primer. con War además, creo. Sí, sí, hablaba. Empezaron con War y traían unos pinches gráficos ya más cabrones. Y ya cuando salió, ya sabes, Ozzy Osbourne, que me vale madres que no pueda casi, casi que caminar.
1: Pero sigue no cantando. Mames, sigue o sea, cantando.
0: Y hace cuenta que estaba sola. Obviamente perdía la banda con la que estaba, no? Porque estaba cantando wey, así sola, 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 sola. Y me la estaba pasando muy cabrón. No, oye, y para cerrar esto y para que la gente esté, digo, obviamente que lo lean en, en tu libro, no, que es importante mencionarlo. Mantén la música maldita, pero este, esta anécdota con Mark y Ramón, no, que me parece muy rescatable por muchísimas razones, no solamente, o sea, por tu experiencia, no. Y por justo por eso, porque lo lo, lo lo escribes con una pasión tan chingona, ¿no? Como todo lo que tuviste que hacer para poderlo ver, este, todos los pedos por los que tuviste que pasar para poder este pues tocarle el brazo medio, medio segundo, son cosas que creo que ya no existen tanto, ¿no? Como este nivel de fan y de. de sí, sí, sí. Y que la gente sepa qué pedo con tu experiencia con con Marky
1: Bueno, primero tengo que decir que eh, a mí los Ramones me gustan un chingo. Y el primer disco de Los Ramones es, es un clásico, es sí. un seminal. Este pero debo decir que para mí los Ramones Ramones, los, los Ramones, los verdaderos Ramones, esa máquina de matar Ajá. ¿no? son aquellos cuando. Son, son, son la forma son aquellos que Cuya formación tiene en sus filas a Marky. Uh -huh. O sea, recordemos que el baterista original era Tommy. Se sale para producirlos sí. y reclutan a Marky, que sí. venía de tocar con The Void, Boy, sí. Boy Doys, no? Ajá, que, Boy Doys. con Richard Hell, uh -huh. que por ejemplo, ese, ese disco de Blank Generation es uno de mis discos favoritos. Ahorias. Puta la, la guitarra de este de Bob Quine en ese disco. No mames. Oh, mames, qué cosa, cabrón? <risa> Y Marky tocaba con ellos. Sí. Entonces, Marky dejó la banda porque Richard Hell y su problema con la heroína. Sí, sí, sí. Entonces lo reclutan. Entonces, por eso, para mí, los verdaderos Ramones, o sea, los Ramones, más Ramones, para mí. Es ya con esa alineación. es con, ya con esa alineación. Es con Marky y Ramón, ¿no? Entonces, este. Por alguna razón que no entiendo muy bien. Cuando viene todo este revival de bandas, de reuniones y tal, Mark y Ramón como que se tarda en despegar, pero hace su banda y entonces viene a México y viene al Pal Norte. También tocó sí. aquí. Lo he visto sí. varias veces. Lo vi entonces, pero esa fue la primera vez y yo no me lo quería perder. No sabía ni siquiera qué me iba a enfrentar. Ya después supe que era una banda que armó una banda sí. para tocar puras rolas de los Ramones. Que sí. el cantante es español, por cierto. ¿Hace? ¿Ah, sí. sí. Ah, qué loco, ¿no? Qué loco. ¿No? Entonces eh, me compré, eh, es que no me acuerdo en qué me había gastado el dinero antes. tal que tenía una lana y me la quemé toda, ¿no? Y cuando vino este este el anuncio del festival, yo no tenía un peso y quería ir. Y ya me había resignado a que no iba a ir, pero de repente surgió que alguien me dio una acreditación. Sí. Conseguí un ride right sí. de alguien que iba hacia Monterrey, de Torreón hacia Monterrey. ...y de repente ya estaba adentro de... Con, ...con acreditación de prensa... ...o sea, lo más insólito... Sí, pues sí, ya, sí, de, sí, de, de, ...de cero a mil... ...y es que sí, ese mira, es el huevo. pedo con el rock siempre, ¿no?
0: <risa> siempre, güey... ...no hay
1: términos medios... ...siempre todo es de cero a mil... ...cuando te rifas,
0: además, ...te ¿eh? sí, ¿eh? o sea, tienes que
1: rifar... ...y entonces recuerdo que este... ...en, en donde estaba la... ...en la sala de prensa... Uh -huh. ...pues cada músico salía y contestaba algunas palabras, ¿no? Uh -huh. Cuando llegó el turno de Marky... ...él sale... Ah, no, él tenía que salir a las 5 y se pospuso. Y... Entonces, sí, sí, sí. Yo, de en plano pensé que ya no lo iba a ver. Entonces, luego, entonces, él sale y yo me, me acerco y la gente le empieza a hacer preguntas y tal. Y entonces, yo no puedo no solo no formular una pregunta, sino que me quedo sin habla. Uh -huh. Porque, o sea, es como uno de mis máximos ídolos, ¿no? O sea, nunca, porque además, yo creo que en aquellos años en los cuales estaba solo en mi casa, ¿no?, Jamás pensé que algún día iba a tener enfrente a Marky Ramón, ¿no? Nunca te lo imaginas. Entonces, antes de que... Se, cuando se termina la entrevista, pues la gente se empieza a sacar fotos. Y entonces yo me paro a un lado de él y a, a, estiro mi brazo izquierdo con la intención de decirle que si me puedo tomar una foto con él, pero no me sale ninguna palabra. Entonces, <risa> y no lo lo toco. Y el se da vuelta y se va. Ajá. ¿No? Sí. Y yo, ¿qué pedo, cabrón? O sea, nunca... Puedo presumir que soy una persona a la cual muy pocas cosas la, la, la cohiben, pues. Sí. O sea, me quedé paralizado.
0: Pues es que eso pasa cuando te topas con alguien que es así importante para ti. Y ese statement que hiciste, que no fue tu pregunta, pero fue la de alguien más, en donde le dijo: ¿Crees que el punk ya se murió? Y dijo, Pues estoy aquí,
1: ¿no? Así, ah, estoy es vivo. Como diciendo, o... pues el punk soy yo. El punk soy yo, claro. Exacto, ¿no? a huevo.
0: Carlos, qué chingón que, que viniste a, a, a We Rock, a Insolente.
1: No, gracias por, por invitarme. tus palabras,
0: por tu tiempo. Y este, pues ojalá se repita. No vives aquí, pero aquí estamos cuando, cuando, cuando estés no por acá. No vivo aquí,
1: pero paso mucho tiempo en esta ciudad.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí y este nos estamos viendo.
1: Órale, gracias a ti. Gracias
0: redes sociales de Insolente es una producción de We Rock con Guanamor. Este lo pueden escuchar en todas las plataformas Spotify, Apple, Amazon y Google Play
1: Insolente con Johanna Piroz. una producción de We Rock y One Amor.